0: Die Flachlandreporter
1: Das ist ein schöner Tag heute und es ist ein schöner Tag für zwei Leute und deshalb äh, ein besonderes Willkommen zu den Flachlandreportern. Und das ist wie immer einer, der in Kolkwitz einer, der in Kolkwitz sitzt, was nicht weit von Cottbus weg ist, dort normalerweise im Studio Frondienste schiebt. Und das ist der Sascha. Grüß dich.
2: Einen wunderschönen guten Tag oder Morgen oder Abend, wann immer ihr das hört und ich begrüße im wunderschönen Schwerin, fast mit Blick aufs Schloss, aber auf jeden Fall mit Blick auf das NDR Funkhaus, in dem Tom normalerweise arbeiten tut, wenn er nicht im Homeoffice ist, den man dessen Name ich schon genannt habe. Hallo Tom. Hi Sascha. Verdammt. Grüß dich. Na ja komm, es ist spät und wir haben beide Impfschäden. Das stimmt, die berühmten Impfschäden. Ja, mir tut der Arm etwas weh. ist schon den ganzen Tag kalt. Echt? Ja, ich hatte
1: gestern gar nichts, aber mhm. heute
2: ist mir irgendwie so schietenklötterig.
1: Also nicht so schlimm, dass ich nicht hier mit dir reden könnte, im Gegenteil. Ich habe groß, große Lust drauf gehabt, freue mich sehr, oh, aber aber so ein bisschen schietenklötterig. Ist aber gut, weil heißt ja Immunsystem funktioniert.
2: Das auf jeden Fall, aber ich hatte gestern auch gefroren und das ohne Impfung, einfach weil es scheiße kalt ist, obwohl es Mai ist.
1: Ja, das kommt äh. natürlich noch erschwerend hinzu, aber ich bin ja eigentlich warm angezogen. Und wenn man dann aber unter dem warm angezogen immer noch, dann weiß man, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja, das ich habe ja aber, überlegt,
2: das... ob wir ob wir drüber reden sollten, Sascha. Äh, wir, wir müssen ohnehin drüber reden, weil das ist ein Teil einer Geschichte, die ich zu erzählen habe, die arbeitsbezogen hat, äh, bezogen ist. Insofern äh, ja. Nee, weil ich habe so ein bisschen gedacht, aber ist ja auch Quatsch,
1: weißt du, das dann zu verschweigen. Aber so meine erste Überlegung war, wenn ich jetzt so ein Malocha wäre, ne, mhm. und ich wäre jetzt sozusagen seit März hätte ich in meinem Firmen-VW gesessen mit sechs anderen Malochern und wäre zu meiner Tiefbaustelle gefahren worden. Und das hätte auch kein Corona verhindert, sondern ich hätte geschuftet die ganze Zeit durch und hätte parallel immer zu den Medien gehört, hier Homeoffice und Kinderbetreuung und alles furchtbar. Ne? Und ich sitze da ungeimpft, wahrscheinlich auch ohne Maske, in so einem Bus mit Kumpels und muss jeden Tag zur Arbeit. Und dann kommen mir ja auch noch die, die nichts weiter tun, als drüber berichten
2: und erzählen mir, dass die schon geimpft sind. Dann hätte ich diesem imaginären Kumpel einen Rat gegeben, in die örtliche Feuerwehr einzutreten, denn ich bin mitnichten äh, geimpft worden, weil ich Journalist bin, sondern äh, weil ich der Freiwilligen Feuerwehr angehöre und wir seit dem 26.04. in der Prio-3-Gruppe sind und äh, impfberechtigt sind. Ah, okay. Ah, Dann bin ich eigentlich nur, nur ich der Depp. Äh, Jein, weil äh, kurz nachdem ich quasi schon meinen Impftermin bekommen habe über die Feuerwehr, wurde dann auch zumindest für Berlin gesagt, dass, äh, dass Journalisten auch in der Prio-3-Gruppe sind.
1: Genau, das ist bei uns auch passiert. Da kam so ein offizielles Schreiben vom Minister. Das bekamen wir auch alle im CC, weil wir das da hier bei der Anmeldung
2: dann irgendwie mit vorlegen sollten. Und da steht drin, jo, ihr seid auch wichtig. Wobei ich das jetzt nicht weiß, wie es fürs Brandenburg äh, geregelt ist, aber ich denke mal, dass das, weil ich bekam irgendwann auch eine Mail bekommen, dass der, dass alle RBB Kolleginnen und Kollegen jetzt als Systemrelevant gelten und irgendwie in der Impfbio hochgestuft wurden. Aber es kann natürlich sein, dass das aus der Zentrale, aus Berlin kam und die vergessen haben, dass noch Brandenburg zum rbb-Sendegebiet gehört. Soll ja vollkommen. <lacht> da sind wir
1: wieder bei den großen Hegemonien. Bei euch ist es Berlin, <lacht> bei uns ist es Hamburg. Na Und Hannover und Kiel. Wir sind irgendwie als Schweriner immer ganz hinten an. Nee, aber ja. darüber wollten wir ja gar nicht reden. Wir wollten uns ja nicht beklagen, sondern im Gegenteil. Ich habe gestern einen, einen echt euphorischen Schub gehabt. Das ist ganz oh. komisch. Also obwohl das ja jetzt überhaupt keine Folgen hat mit dem Impfen direkt ich ja auch ne ich ja noch nicht mal wirklich hadere mit meinem Leben ich hätte jetzt auch in, ungeimpft noch eine Weile durchgehalten überhaupt kein Problem bin da relativ entspannt weil ich schaffe das mit dem mit dem Abstand und so ähm, anders als der Arbeiter der im VW Bus sitzt und seit März vor einem Jahr ähm, fröhlich zur Arbeit fährt oder auch nicht ähm, insofern ne
2: aber gestern gab es dann trotzdem so eine kleine Gefühlswallung muss ich zugeben ich hatte die äh, schon letzte Woche weil äh, ich hatte meinen Impftermin ursprünglich letzten Mittwoch gehabt und das führte schon äh, direkt im zum ersten Thema. Und ich erzählte ganz freudig äh, diversen Leuten, ich werde am Mittwoch geimpft, habe auch schon irgendwie dafür gesorgt, ich hatte Nachrichtendienst in der Redaktion, dass ich mich dann für eine Stunde mal abseilen konnte, um hier in Kolkwitz zum Hausarzt zu gehen, der nicht meiner ist, aber der durch die Feuerwehr organisiert wurde, Impfungen beim Hausarzt. Und ich bekam halt einen freudigen Anruf am Montag. Ja, da ist jetzt ganz viel Impfstoff bekommen äh, gekommen. Es geht jetzt los. Am Mittwoch kannst du zum Impfen gehen. Und da habe ich mich tierisch drauf gefreut. <lacht> Bin vielleicht auch vielen Leuten auf den Sack gegangen damit, dass ich dann äh, endlich geimpft werde. Einfach, weil ich, weil ich mich total gefreut habe. Ähm, und habe das dann so ein bisschen als auch ein paar Kollegen erzählt am, äh, am Dienstag und die sagten, ja ganz äh, merkwürdig, äh, du bist ja schon der Dritte, der mir sagt, dass er morgen geimpft wird und äh, das scheint ja irgendwie momentan richtig loszugehen in den Praxen und da haben wir natürlich gleich gesagt, ah, unser sind klingelt, <lacht> lass uns doch das Morgen als Thema machen, ja, also jetzt geht es offensichtlich mal richtig los mit dem Impfen in Brandenburg, ähm, es scheint offensichtlich jetzt auf einmal genug Impfstoff da zu sein. Und dann haben wir halt angefangen, ein paar Praxen anzurufen, äh, mit der Kassenärztlichen Vereinigung äh, zu reden. Dann hieß es aber, ja, der Pressesprecher ist in einem Termin bis 18 Uhr. War nicht weiter schlimm, weil ich bis 19 Uhr Dienst habe. Und äh, dachte ich, ja gut, dann rufe ich ihn halt an, wenn der da aus seinem Termin rauskommt. Und, und gegen Feierabend, also da waren eigentlich schon alle anderen Kollegen im Feierabend, äh, stellte sich dann so langsam raus, hm, irgendwie klappt das alles nicht so richtig, weil dann riefen die Hausarztpraxen bei uns an oder schrieben Mails, äh, ja, der, der versprochene Impfstoff ist heute nicht gekommen. Ugh. Und äh, wir haben jetzt beim Land angefragt, wir haben bei der KV angefragt, irgendwie erreichen wir da keinen und es ist kein Impfstoff da. Äh, alles ganz merkwürdig. Also haben wir abends dann noch... Ähm, also wir sprechen jetzt nach, nach 17 Uhr, ähm, also wo die meisten äh, Büroschaffenden schon im Feierabend sind, im Wohlverdienten, äh, nach dem, haben sie den Büroschlaf beendet und sind in den Feierabend gegangen. Ähm, wir haben dann quasi den, den Pressesprecher des Innenministeriums angerufen, der ja oder das ja äh, den Hut auf hat in Brandenburg, was die ganze Impfstrategie betrifft, der auch dann irgendwie der Sprecher des Impfstabes ist, des Ständigen und der sagt: Ja, ja ich, er weiß gar nicht, woher ich jetzt die Info hätte, dass da so viel Impfstoff in die Praxen gegangen wären. Äh, man würde in Brandenburg immer noch an dem klassischen Impfstoffmangel leiden und würde auch erstmal die Impfzentren versorgen. Dann rief ich dann abends dann den KV-Sprecher an, der sagte, ja, woher ich denn die Info hätte, dass da irgendwie die Praxen so viel mit, mit äh, Impfstoff bekämen. Ähm, es hätte da wohl eine Schwierigkeit gegeben, ursprünglich wäre das wohl angekündigt worden, aber kurzfristig durch das Innenministerium umgeleitet worden. Ach, aha, in die Impfzentren. Und äh, stellt sich dann raus, äh, am nächsten Tag eigentlich erst, nachdem wir dann quasi tagsüber nochmal ein paar Leute erreicht haben, die wirklich aussagekräftig waren, weil er war bis, bis abends in einem Termin, konnte auch nur vom sagen berichten, äh, stellte sich raus, irgendwie hatte die, war die Kassenärztliche Vereinigung davon ausgegangen, dass 20.000 Impfdosen in brandenburgische Praxen gehen. Das Innenministerium war aber der festen Meinung, dem, der Kassenärztlichen Vereinigung schon am Freitag gesagt zu haben, nee, ihr kriegt die nicht, sondern die gehen in die Impfzentren. Das haben wir irgendwo auf einem internen Papier schriftlich festgehalten. Die KV sagt, wir kennen dieses interne Papier nicht. Uns wurde gesagt, es geht in die Praxen. Man hat sich hin und her gestritten am nächsten Tag und den schwarzen Peter hin und her geschoben. Äh, nur dummerweise äh, waren dann viele Leute halt, die sich auf eine Impfung gefreut haben, die gelackmeierten, weil die in die Röhre geguckt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, in die leeren Spritzen und äh, keine Impfung bekommen haben. Unter anderem dieser Mensch mit zwei Daumen hier der dann am Freitag oder am Dienstagabend irgendwann um 23 Uhr von seinem Ortswehrführer, nee Quatsch, von seinem Gemeindewehrführer eine SMS bekam. Ja, ich benutze doch SMS, ich habe kein WhatsApp. Ähm Du, deine Impfung morgen ist abgesagt. Und da habe ich gesagt, äh, ja, ich habe schon mit deinem Weiß Anruf ich gerechnet. <lacht> das hat ich mich heute den ganzen Tag beschäftigt, dieses <lacht> Thema. Am nächsten Tag übrigens auch. Dann war ich dann zum örtlichen Impfzentrum und habe mit dem Vertreter der, oder dem Chef der Kassen der Arztlichen Vereinigung gesprochen. Ja, man schob sich auch am nächsten Tag immer noch munter fleißig den schwarzen Peter hin und her. Und man vermutet so ein bisschen, dass es daran lag, dass die Katzenärztliche Vereinigung eigentlich ganz gerne hätte, dass die Impfzentren langsam mal geschlossen werden. Und Hast man du gerade
1: Katzenärztliche Vereinigung gesagt?
2: Ja, die sind ganz wichtig, wichtig. das sind die
1: Katzenärzte. <lacht> Nein, weißt du, warum ich das gerade verzeih wenn ich deinen Fluss unterbreche, aber weißt du, warum mich das gerade <lacht> wahnsinnig amüsiert? Weil hier seit, also, weil, weil unsere Katze gerade beschlossen hat, hier im Dachgeschoss zu sein. Aber sie hat nicht beschlossen, hier zu sein, um hier zu sein, sondern sie möchte gerne, möchte irgendwas. Das heißt, sie maunzt hier die ganze Zeit schon rum und jemand, der uns mit Kopfhörern hört, wird das sicherlich auch mitgekriegt haben. Insofern vielen Dank für die Katzenärztliche Vereinigung.
2: Ja, Mehr Katzen-Contest im Podcast. Ein, ein Hoch <lacht> auf die Katzenärztliche Vereinigung. Ich weiß einen Sendungstitel. Ja, das wäre schon mal erledigt. <lacht> ähm, aber sag mal, wie ist denn das jetzt zu Ende gegangen? Also ab, ja, Absage also, durch den Wehrführer und dann... So genau weiß das keiner. Also äh, wer nun irgendwie mit wem nicht geredet hat, äh, auf jeden Fall waren auf Ende am Ende, mussten die ganzen, also ziemlich viele Hausarztpraxen in Brandenburg, äh, die kurzfristig Patientinnen und Patienten einbestellt haben, eben jeden wieder absagen. Und zwar innerhalb von drei Stunden oder sowas.
1: Ja, super. Dass Aber sie am nächsten Tag nicht antanzen müssen. Telefonieren scheint ja im Moment eh der Hauptjob in Arztpraxen zu sein. Kommunikation scheint ja im Moment auch ein Problem zu sein. Ja, also richtig. bei uns ist ja auch die große Stärke darin, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen, ähm, des Bildungsministeriums immer Freitagnachmittag Bescheid zu
2: sagen, was ab Montag gilt. Hey, das ist ja, da seid ihr richtig zügig, unser Bildungsministerium, Frau Ernst, macht das gerne mal am Sonntagabend. Oh, ja, das ist natürlich noch sportlicher.
1: Also weil ich weiß von meiner Frau, das ist ja Lehrerin, dass der Direktor da immer im Kreis springt am Freitagnachmittag. Weil ja, ne, plötzlich soll er Dinge organisieren, die für Montag... Ich meine, jetzt ist ja im Moment, dank Bundesnotbremse und hier auch unseren internen Regelungen, läuft das ja im Moment relativ geräuschlos noch, bevor ja. wieder lockern schließen, lockern schließen kommt. Aber im Moment jedenfalls äh, ist das ja alles nicht so laut wie wie bisher. Ähm, aber ist schon ein Ding. Äh, Sascha, ich, ich wollte gerne... Deine Impfgeschichte war durch? Meine Impfgeschichte war durch? Ich wollte gerne einen Fehler. Nee, Frage. Also ja. ist ja. ja. Ähm, ich wollte nämlich gerne einen Fehler vom letzten Mal äh, diesmal nicht machen. Ja. Und gleich äh, ziemlich am Anfang des Podcasts, auch wenn wir natürlich nicht mehr wirklich am Anfang sind, darauf hinweisen, dass wir am Ende dieses Podcasts noch ein kleines Bonbon versteckt haben. Ähm, ich war nämlich heute unterwegs und äh, war dabei, wie eine Wolfsberatung äh, ablief <lacht> und habe mich danach noch mit dem Beratenden, der also der, zu hütende Kühe gerade einzäunt. Ähm, unterhalten und das Ganze sind 27 muntere Minuten geworden, wo des Mecklenburger Seele spricht, kann ich nicht anders sagen. Oh. Und weil ich ja gedacht habe, Wolf ist ein Thema bei dir, ist ein Thema bei mir, da kann man das durchaus mal hinten ranhängen. Also, dranbleiben, das Gespräch mit den beiden Herren durchhalten, hinterher gibt es noch mehr Herren. Wollte ich
2: nur sagen. Das heißt, willst du willst es jetzt einspielen
1: oder? Nee, will ich nicht. Ich wollte wirklich nur sagen, dass wir das haben und dass wir am Schluss so. dann sollen okay. die Leute dranbleiben, sollen sie das hören, aber sollen doch
2: nicht erschrocken sein. Und wenn da was Mal ist. Werde ich es auch durch Trenner ein- und ausleiten, ja? Das so wurde ja alles. So was du spielen <lacht> ich hab, kannst. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, äh, einen unhörbaren Schnitt zu setzen und, und das da quasi nahtlos so in den Podcast hat... einzubetten. Und dann äh, wurde äh, seitens eines Herren äh, angemerkt, naja, ähm, ich war überrascht und äh, erschrocken, dass Sascha auf einmal in diesem Interview auftauchte. <lacht> naja. Ja, ich weiß, ich bin eine, ich bin eine imposante Erscheinung. <lacht> Sascha, die, die ich, es klingt ja, als wenn es bei euch ähnlich ist. Die
1: Kassenärztliche Vereinigung ist hier bei uns der Endgegner. Okay. Und und das habe ich dafür Journalisten. Und das habe ich tatsächlich auch im Podcast so formulieren können. Ähm, ich habe äh, im letzten Podcast über den Mangel an Hausärzten zum Beispiel gesprochen. Mhm. Ähm, und das war, war eine tolle, also war, war eine gute Sendung, war sehr interessant. Aber man, man ist ja am Ende immer so ein bisschen mit der Lösung. Ne? Was ist die Lösung? Was, was soll das? Ne, Kommen wir auf irgendwas Schönes? Und meine Kollegin hatte als Beispiel ein Ärztehaus in einem 4000-Seelen-Städtchen. Mhm. Da hat sich wirklich mit vielen Millionen ein, ein 4000 Seelenstädtchen, ein Ärztehaus gebaut. Ähm, da drin aber dann wieder sind niedergelassene Praxen. Wir hatten ja, aber ja. gerade darüber geredet, dass die jungen Leute deshalb sich nicht niederlassen, weil das ein Haufen Arbeit ist. Und weil genau. die sagen, na ja, aber nur Arzt in meinem Leben wollte ich auch nicht sein. Ich wollte eine Familie haben und ich wollte nochmal, ne, und Urlaub und so. Ich würde mich eigentlich lieber anstellen lassen. Ne? Also fand ich diese Lösung auch noch gar nicht so wahnsinnig probat gerade nicht für die Argumentation, die wir vorher gefahren hatten, und hatte mich noch ein bisschen erkundigt, wie das so mit der Telemedizin ist. Ich freue uh, mich ja darauf, wenn ich meinen Laptop aufklappe und dann reden wir, mein Arzt und ich, miteinander. Ne, Das fände ich ja eine super Sache. Ähm, dann würde ich vielleicht mal zum Arzt gehen. Nee, jedenfalls ähm, haben wir hier in Schwerin tatsächlich arztkonsultation.de sitzen. Das ist äh, einer der größten deutschen Anbieter für äh, Videosprechstunden. Das funktioniert auch so, dass du dich als Patient tatsächlich in so eine Art virtuelles Wartezimmer setzt und mhm. der Arzt sitzt halt vor seinem Rechner und klickt dich dann rein und dann unterhaltet ihr euch. Ne? Und das Ganze eben Peer-to-Peer, -peer. also ne, nach vernünftigen Sicherheitsstandards getunnelt, wie sich das gehört, alles gut ähm, und das Ding verkauft sich auch wie geschnitten Brot im Moment. Mhm. Ne? Also die, die haben in diesem Jahr Pandemie haben die so dermaßen aufrüsten müssen, diese Arztkonsultation.de, unfassbar. Jedenfalls habe ich dann natürlich auch eine kassenärztliche Vereinigungsabfrage gestellt, also ich habe an die kassenärztliche Vereinigung geschrieben. Ähm, ich wollte gerne eine Liste haben mit Praxen in Mecklenburg-Vorpommern, die das anbieten. Videosprechstunde. Ähm, wollte wissen, wie die Vereinigung dazu steht, ob es irgendwie Fördermittel gibt, und so weiter. Schweigen im Walde. Nüscht. Aber wirklich eine ganze Woche ist jetzt rum und mhm. gar nichts. Also nicht ein bisschen, nee, zwei Wochen sind schon um. Die haben mich wirklich komplett
2: wegignoriert. Und das
1: Interessante ist, dafür sind die bekannt. Und deswegen Endgegner.
2: Ja, normalerweise, wenn es um Praxen geht, äh, dann sagst du ja immer, äh, naja, wir haben zu wenig Praxen. Dann sagt die Kassen also die Vereinigung, nach unserer Aufschlüsselung ist der Kreis sogar überversorgt. <lacht> und dann so, naja. Weil nämlich nee, also
1: die Zahlen hatten wir ja alle. Also das, ja, ja. verzeihe, wenn ich dich schon wieder unterbreche. Nee, nee, das hatten wir tatsächlich im Griff. Ähm, nur eben dieses leidige Thema Videosprechstunde mhm. da wollten sie nicht so richtig ran. Weil, weil sie dann auch hätten zum Beispiel erklären müssen, warum das Kontingent an Videosprechstunden pro Praxis gedeckelt ist. Also du darfst nicht als Arzt einfach ne, sagen, hier, ich mache so viel Videosprechstunde, wie ich will, sondern nur 20% deiner Gesamtsprechstunde darf Video sein.
2: Abgefahren, oder? Ist total abgefahren, aber ich habe ja persönliche Erfahrungen mit Videosprechstunden beim Arzt gemacht.
1: Ach. Ja. Sich krank schreiben lassen? Per, per, nee.
2: nee, ich habe ja äh, eine etwas größere Untersuchung, die noch bevorsteht, und äh, wollte eigentlich äh, erstmal eine Überweisung vom Arzt für, fürs Klinikum bekommen und zum anderen halt meine letzte Untersuchung auswerten. Und hing dann, im, äh, hatte eine Videosprechstunde, weil ich dachte, ich setze mich jetzt nicht wieder zweieinhalb Stunden in die Praxis, bis ich rankomme, trotz Termin. Ähm, ich mache jetzt eine Videosprechstunde, was zur Folge hatte, dass ich zweieinhalb Stunden in diesem virtuellen Wartezimmer gesessen habe, dann oh, irgendwie okay. gedacht habe, naja, ich kann ja danach noch das und das machen, das wird ja nicht ewig dauern, ähm, ich habe dann erstmal alles wieder abgesagt, was ich dann noch geplant habe. Und äh, rief dann nach einer Stunde mal in der Praxis an, ist natürlich keiner rangegangen, und irgendwann nach zwei Stunden rief mich dann einer aus der Praxis an, eine oder ein Ne, und sagte, naja, Herr Erler, ähm, es war immer noch in der Warteschleife. Ich wollte nur sagen, das wird heute nichts mehr, da sage ich ja vielen Dank, dass Sie jetzt Bescheid sagen. Alter, aber da sieht man auch mal, wie
1: degeneriert man schon ist, was Arzt betrifft, ne? Mhm. So, dass man einfach nur ne, mal wartet da geduldig. Das ist, nein, gut, du hast ja noch angerufen, aber ne, erstmal im Prinzip zwei Stunden hält man erstmal gut durch.
2: Naja, man, ich habe dann, oh hab dann den äh, den Ton auf den Fernseher gelegt äh, und habe mich dann in die Küche verkrümelt und habe erstmal angefangen, die Spülmaschine auszuräumen, weil ich gedacht habe, das kannst du währenddessen ja mal machen. Und dann musste ich auch mal ganz schnell pullern zwischendurch und äh, habe dann einen Zettel an meinen Schul Stuhl geklebt, bin gleich zurück. <lacht>
1: Das stelle ich mir sehr ästhetisch vor. Wenn der ich, Arzt hier, vielleicht war der Arzt ja auch da zwischendurch und hat mal geguckt und gesagt, okay, wenn der noch nicht da ist, dann gehe ich auch nochmal
2: wieder. <lacht> ich dachte wahrscheinlich mit meinem Glück, das war ja das schon eine, eine halbe Stunde oder eine dreiviertel nach vereinbarten Termin und dann dachte ich so, ah ne, ich muss das aber, wenn er jetzt anruft, ich muss jetzt wirklich mal dringend aufs Klo. Aber was machst du denn jetzt? Ah ja, gut, dann, dann habe ich da mit Edding halt, wie gesagt, gro groß auf den Zettel geschrieben, bin leicht zurück, habe meine Stuhllehne geklebt und habe die Kamera drauf gehalten. <lacht> Das bringt mich wie auf Schienen
1: zu einem zu einer nächsten kleinen Geschichte. Mhm. Ich durfte am Montag was moderieren im Fernsehen. Oh. Also nicht im richtigen Fernsehen, sondern im Internet. Oh. Und zwar hat der NDR sich zum Tag der Pressefreiheit gedacht, der NDR in Mecklenburg-Vorpommern, wir, wir machen mal so eine Aktion und erklären den jungen Leuten unseren Job und zeigen ihnen vor allem, wie vielfältig unser Job ist, damit sie sich möglichst zahlreich bei uns bewerben. Mhm. Und da war natürlich eigentlich ein, ein, ein junger, hipper Kollege eingeplant, der zusammen mit der jungen, hippen Kollegin das moderieren sollte. Aber der junge, hippe Kollege wurde kurzfristig in, der neue Nachrichtensprecher des Nordmagazins. Und das war ihm dann nicht zuzumuten, morgens um 10 sozusagen diesen Livestream, anderthalb Stunden war so geplant, oder Stunde wurz dann, äh, zu moderieren und dann abends noch die Nachrichten. Also kam ich ins Spiel. Und wir haben dann so eine, ja genau. Der zweitjüngste und, und <lacht> Kollege, den der NDR nee, schwierig zu bieten hat. <lacht> <lacht> den nächsten, den sie, glaube ich, auf dem Flur finden konnten. Ich weiß
2: auch nicht so genau. Der nicht, ganz Nein, schnell, ich, der nicht schnell genug wegrennen konnte, weil er ich, alt und
1: gebrecht ist. Ich mal als ist. Wertschätzung. <lacht> 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 um, wir haben uns auch wirklich Mühe gegeben. ne Wir haben äh, also Teile der Sendung auch tatsächlich vorproduziert, vorprodu ohne zu behaupten, sie wären live. Also wir haben da waren da auch sauber. Den vorproduzierten Teil haben wir natürlich mit Drohne, ne, mit allem Pipapo und bewegter Kamera und SNG auf dem Hof, in der wir dann noch ein Interview geführt haben und so. Also da haben wir uns wirklich Mühe gegeben, muss ich sagen, an vielen Stellen. Wir haben, so hat meine Frau reflektiert, den Eindruck vermittelt, dass wir ähm, extrem vielfältig sind. Also dass auch die Typen, bei uns arbeiten, die bei uns arbeiten, sehr vielfältig sind. Mhm. Ne, da war so ein relativ uneitler, nicht so wahnsinnig, Fernseher, also keiner, den man jetzt vor der Kamera erwartet hätte, Volontär. Der hat sich mit einer wiederum tollen Reporterin unterhalten, über ihre Volontärszeit haben dann Fotos und, und Filmchen eingeblendet aus ihrer Vol Das war super. Mediengestalter hat eine super Figur gemacht und hat erzählt, wie vielfältig sein Beruf eigentlich ist, ne, was der alles könnte und was er jetzt speziell macht und es gab Fragen aus dem Internet, das ganze Programm. Mein Job war neben Moderation auch ähm, unseren Hörfunk und den Podcast vorzustellen. Mhm. Zu diesem Berufe Wurde unten das Visual Radio Studio scharf geschaltet. Wir redeten darüber. Nö, also ein ja. komplett mit Kameras ausgestattetes Zuhörer Hörfunkstudio. Mhm. Genau. Ähm, weil kostet kein Geld. Ne? Kann man einfach Signale, kann man einfach abgreifen und dann live senden. Also wurde ich ziemlich statisch an so einen Tisch gesetzt hier, an so einen klassischen Moderatorentisch im Hörfunkstudio. Kamera auf mich gerichtet und ich musste loslegen. Als Bild, bis ich da bin, hatten die Kollegen von der Technik, und jetzt sind wir bei der Korrelation, hatten wir, hatten die Kollegen von der Technik ein Foto von mir ausgedruckt, an ein Stativ gehängt und an meinen Platz gestellt so dass falls schon mal eine Leitung vielleicht aus Versehen geschaltet worden wäre, man ein Foto von mir gesehen hätte in schwarz-weiß, quadratisch <lacht> und darunter steht, komme gleich. Also das war wirklich süß. Da hätte ich sie herzen können. Also das ist den, den Technikern im Hörfunk einfach so eingefallen. So, machen Sie mal noch ein Standbild vor.
2: Das war echt groß. Ich habe für unsere Shownotes notiert, Tom sendet wie gedruckt. <lacht> so ungefähr. <lacht> so ungefähr. Nee,
1: war aufregend. Also, mhm. war, 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 immer noch, wie sagte der Chef hinterher, war immer noch sehr statisch.
2: Also. Ja, war du gedruckter Hengst, klar. Nein, nicht, nicht jetzt
1: die, diese Nummer, die, die ist ja nicht nach draußen gegangen, die der war ja gesagt,
2: Ich sehe keinen Unterschied <lacht> zu sonst.
1: Wie, Herr Niedler, Sie waren das gar nicht in echt? Naja, nein, es geht, es geht um die ganze Sendung. Also wir haben also die, dieses MV Live nennen wir das, ne? dieses mhm. Internetformat, was wir jetzt versuchen zu etablieren und für das wir gerade proben und gucken, was so geht, unter anderem mit solchen Sendungen, ähm, für dieses Format üben wir wirklich noch und können natürlich auch nicht die Mittel einsetzen, die wir bei einer richtigen Fernsehsendung einsetzen, ne, sondern das muss irgendwie schon smarter funktionieren, aber eben doch mit unseren Mitteln. Ne? Mhm. Und das ist natürlich, also unsere Mittel heißt hoher Personalaufwand. Wenn du jetzt unsere Mittel und Smart, das das beißt sich eigentlich. Ne? Das heißt, wir haben zwar eine zweite Regie, aber die hat natürlich auch nur eine Summe X an Reglern und Eingängen und Ausgängen und kann sich nicht so viel schalten. Unser Fernsehstudio, unser kleines, ist auch ein wirklich kleines, ein, ein ganz niedliches kleines Fernsehstudio. Da haben sie dann so mit Mühe halt ein bisschen Tiefe geschaffen, indem sie da diesen klassische LED-Wand irgendwie so hingebaut haben. Ne, das sieht halt alles noch sehr nach klassisch Fernsehen, nur mit weniger Mitteln aus. Mhm. Ne, da müssen wir noch ein bisschen, bisschen dran arbeiten. Und das war, und genau, also, und da wir natürlich auch nicht aufwendig Filme produzieren können für dieses Format, wird halt viel geredet. Ist ja klar.
2: Ja.
1: Ne, und da war dann eben sozusagen der Chef am Ende und sagte: ein ah, hm, bisschen statisch ist das alles noch. Und da hat er ja auch recht. Wir haben dann aber auch gleich wieder gezeigt, dass wir mit dem Internet noch üben. Am Ende der Sendung haben wir nämlich. Alle Regler zugemacht, bis auf den von einem Mikrofon, oh. sodass ein Teil unserer Nachbesprechung live ins Internet gestreamt wurde. <lacht> oh weia, hatte ja, hat
2: die Zuschauenden beleidigt. Die
1: Chefredakteurin hat angerufen und hat gesagt, <lacht> übrigens, äh, ihr wisst, dass ihr noch auf Sendung seid, also <lacht> mit dem Ton zumindest. Ich glaube aber, also da, da ich noch nichts davon gehört habe, also noch nichts aufs, aufs Dach gekriegt habe oder auch sonst nicht wüsste, dass jemand aufs Dach gekriegt hat, glaube ich, haben wir nichts Böses gesagt.
2: Oh, Frau Chefredakteurin, wir haben gerade von Ihnen geredet. Ich weiß. <lacht> nein, nein, gerade
1: sowas nicht. Das ist ja das Hauptfallstrick bei Videokonferenzen, ne? ja. Also wie oft wir in so einer Riesenrunde mit 70 Teilnehmern in der Videoschalte, ne, wie wir so be beieinander sind oder eben nicht, also nicht physisch, aber eben zusammengeschaltet und plötzlich hat einer, ihr Anruf wird gehalten. Alter, ja. du wirst wahnsinnig. Und das ARD-Konferenzsystem, das dürfte ja bei euch nicht anders sein, mhm. lässt nicht zu, den dann rauszuschmeißen. Das geht nicht. Das heißt, solange da einer ne, an der anderen Leitung einen Anruf annimmt an seinem mhm. Handy und in die Konferenz sozusagen in der Konferenz bleibt, meldet sein Telefon, ihr Anruf wird gehalten. Stimmt, auch schon öfter mal passiert, ja. Und das killt natürlich jede Konferenz. <lacht> Wie war überhaupt deine Zeit jetzt zwischen den Aufnahmen? Viel viel äh, Büroarbeit oder durftest du raus? Äh,
2: sehr schön. Ich hatte eine Woche im Büro tatsächlich mal, ich habe richtige Menschen gesehen, was auch sehr schön war. Man konnte auch ein bisschen Späßchen machen, äh, mit natürlich mit Abstand, täglichen Tests und... Äh, aber war trotzdem sehr schön. Da habe ich Nachrichten geschrieben, vor allen Dingen. Und trotz Corona war richtig viel los. Also ich habe immer Hörfunk. einen richtig fetten Sammler abgeliefert für den kommenden Tag. Hörfunk natürlich. Mhm. Also ein bisschen Nachrichtenvorbereitung für den nächsten Tag. Also gucken, was liegt so an? Was könnte man morgen so als Themen setzen für die Nachrichten? Also was man schon vorbereiten kann? Um, was steht auf der Agenda? Ist irgendwie kommt irgendwer zu Besuch? Ist irgendwas offen? Ist ein Gerichtsprozess? Und ähm, da haben wir echt immer ordentlich geliefert. Und äh, muss man echt sagen, dafür, dass das Corona-Zeit ist und eigentlich nicht viel passiert, passiert sehr viel.
1: Ja, ja, ja Ich kann mich hiermit auch nicht beschweren. Ja. Also von und, wegen Lockdown. Und und Sache mal recherchierst du da auch noch oder nimmst du Material, was kommt?
2: Ich nehme Material, was kommt und nehme das als Anlass für die Recherche.
1: <lacht> ah, okay. Also ist ja. nicht so, dass du das Material anderer Reporter oder DPA so. Kram ich nehme, verarbeitest, äh, ich, oder? Nee, Kram nee,
2: nehme Also das, was von den Kolleginnen und Kollegen kommt, das nehme ich natürlich entgegen. Äh, aber ich kriege natürlich auch Pressemitteilungen oder ich kriege ja hoffentlich E-Mails oder Termine und, äh, und, und, und telefoniere den Terminen nochmal nach, ob die tatsächlich stattfinden, äh, was genau da stattfindet und sowas. Also... Also das ist sozusagen Teil der Arbeit. Das gehört das dazu. Teil der Arbeit, ja. Mhm. Oder und, und dann kommt noch sowas dazu, wie halt äh, diese Impftermine und die Kassen, die Katzenärztliche Vereinigung. Und das ist aber das ist für nächsten Tag, hast du gesagt. Da sitzt genau. du sozusagen nachmittags da und und schraubst schon mal das Frühprogramm zusammen. Ja, damit der Frühmensch nicht am nächsten Morgen da steht um 5.30 Uhr und äh, sich erstmal überlegen muss, was sende ich denn heute. Aber, aber du machst dann nur das, oder wie? Ja. Oh, spannend. Weil bei uns macht das zum Beispiel der Abend mit. Ah, nee, das haben wir geteilt. Das ah, heißt, schön. Ich habe den Tagesnachrichtenmenschen natürlich in, in Rufweite sozusagen. Und wir äh, sprechen uns da schon durchaus ab. Und dann gucke ich, was kann man denn von dem, was du heute machst, nochmal mal den kommenden Tag ziehen oder weiterdrehen. Was ist noch übrig geblieben von heute, was man morgen nochmal senden könnte. Es gibt ja auch zeitlose Nachrichten, muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, das ist schon spannend. Und davor... Zwei Tage war ich tatsächlich noch mal als Reporter draußen und das war so schön. Also gerade, ja, der, man, mhm. Mhm. gerade der zweite Tag, äh, da bin ich nach Guben gefahren und ich habe ja, du hast das Foto vielleicht bei Twitter gesehen, den, den Frühling an der Neiße erlebt mit den blühenden Bäumen. Oh ja, ich war ein bisschen neidisch. Das sah richtig schön. Da bin ich dann auch so einen kleinen, also nicht die Neiße lang, aber einen kleinen, einen, einen kleinen Bachlauf in Guben und Guben ist eigentlich gar nicht äh, so hässlich, wie manche Leute behaupten. Es gibt da wirklich sehr schöne Ecken und da, da kann man echt schön lang flanieren. Es war wunderschönes Wetter und äh, ich habe dann noch eine kleine Umfrage gemacht und habe vorher am äh, Vormittag den äh, vermutlich jüngsten Wirtschaftsförderer Deutschlands besucht, äh, den Oskar Starik, der ist 21 Jahre alt und ist jetzt oh Gott, Wirtschaftsförderer der Stadt Guben geworden. Ähm, der hat schon, der hat da quasi, der ist da aufgewachsen, ist da zur Schule gegangen, hat da die Apfelwein AG an der Schule, quasi so eine Schülerfirma, äh, mitgegründet und hat als, dann... Als Apfelkönig? Als, nicht, nicht als Apfelkönig, oh Gott, ja. <lacht> den, den hatten wir jetzt auch noch mal im Gespräch, aber was aus dem passiert, das wussten wir auch nicht mehr. Ähm, und ist dann zum Studium gegangen, äh, nach Sachsen und hat nebenbei noch irgendwie so ein Start-up mitgegründet und war dann in einem großen Klinikverbund auch noch äh, in... Äh, Dualen Studium halt so als Assistent der Geschäftsführung irgendwie unterwegs. Und da habe ich gedacht, das ganze mit 21. Ja, da habe ich dann auch habe mhm. ich ihm gesagt, also äh, wissen Sie was? Ist immer merkwürdig, immer mit 21 zu sitzen, aber ähm, äh, das ist wissen Sie was? Ähm, als ich 21 war, habe ich angefangen zu studieren. <lacht> da, da war ich vielleicht frisch im Studium, weil ich noch 13 Jahre Abi hatte und noch ein Jahr Zivildienst. Und da hat man mit 20 Jahren angefangen zu studieren. Und äh, der ist mit und hat's uns geschadet. Die einen sagen so, die anderen so. Ach nein, ist wunderbar. Ich bin da sehr
1: zufrieden, nicht zu früh in diese Verwertungsmaschinerie reingeraten zu sein. Nee, das ist schon schön. Wurde ja dann schlimm
2: genug. Ja, ich habe dann mit 24, 25 angefangen, zu meinem Radio zu arbeiten und bin immer noch in dem Laden. Ähm, ja, mich hat dann mit
1: 26 in die Werbeagentur verschlagen. Ja, du so. hast eine aufregendere
2: mhm. Vita als ich, das ist schon richtig, aber wie gesagt, mit 21 hat er auch schon eine sehr aufregende Vita, da habe ich mit den Ohren geschlackert und ja, du siehst äh, wohl nicht an, dass der 21 ist, der sieht schon ein bisschen… Verbraucht auch. Ne, nicht verbraucht, aber ja, wie er da so steht, mit seinem so wie Anzug… Ja, so ein bisschen so, so wie amtor ne? So nicht mehr jugendlich einfach. Der weiß das will Ja, das das mhm. merkst du so richtig. So so, ja. so, ein, so, ein, so ein Macher ist das. Charaktertyp. Bin ich, ja, mhm. bin ich mal gespannt, also äh, was was aus dem noch wird. Nee, ist witzig, weil ich habe in diesem im Zuge
1: dieses Podcasts über die fehlenden Hausärzte und, und Spezialisten ähm, haben wir auch darüber geredet, dass es ja in Mecklenburg-Vorpommern Stipendien gibt für Studenten, mhm. ähm, die bekommen dann vom Land irgendwie eine Unsumme Geld, wenn sie sich verpflichten, nächsten 20 Jahre irgendwie Hausarzt zu sein.
2: Ja, das haben wir auch. Ne? Und mhm. wir haben
1: gerade darüber geredet, dass die Anfang 20 sind und dann sollen die so eine Lebensentscheidung treffen. Ne? Und mir entfleuchte dann im Podcast, dass ich mit 20 noch nicht mal wusste, ob ich Männlein oder Weiblein bin und dann, weißt du, so, so eine Entscheidung, hm. also stimmt schon, also ist, ähm, hätte hätte ich nie nie gekonnt, also ich bin wirklich so traumtänzerisch rumgelaufen Anfang 20, da war völlig unklar, was wird, insofern ja. gucke ich auf solche jungen, strebsamen Leute, Musiker sind ja auch so, ne? die sind ja nicht in der Verwertungskette so drin, aber ähm, die müssen ja auch, um wirklich gut zu werden, müssen die ja sehr, sehr früh sehr selbstdiszipliniert sein. Ja, stimmt. Und da hast du auch häufig mal so, da treffe ich ja hier im Zuge des, hier im, im Umfeld des Musikgymnasiums meiner Frau, treffe ich ja dann immer mal so junge Leute, die sind so 16, 17. Und du denkst, alter Schwede, wie, wie Gott haben die sich selbst im Griff? <lacht> Beachtlich, wirklich toll. Den also wenn es für denjenigen okay ist, dann toll. Mhm.
2: Den Tag vorher war ich beim Gericht und äh, weil ich weiß dass wir viele polizistinnen unter unseren zuhörenden haben äh, möchte ich das gerne mal in den raum werfen weil äh, das ist ein sehr spannendes äh, thema gewesen was ich ja, erstmal gar allem, nicht... bin
1: ganz baff dass du auch noch gerichtsreporter bist
2: ja wir machen alles ja wir können Boah, ich, ich, äh, Gott, wir können recht äh, ja, oben wie unten mhm. also ein hans -Dach Die, aber, für aber, einen du, Gassen...
1: <lacht> aber du wolltest eigentlich von dem prozess erzählen
2: es ist eigentlich äh, ein Hehlerprozess gewesen, ja. Also es, äh, die Ange zwei Angeklagte wegen Hehlerei, äh, klingt jetzt erstmal nicht so spannend, äh, sollen Uhren geschmuggelt haben oder transportiert haben, aber im Wert von über zwei Millionen. Und da wird man dann doch erstmal so ein bisschen hellhörig, ich denke so, ah ja, okay, dann ist das doch eine etwas größere Nummer. Äh, geht man mal hin. Äh, lustigerweise ging's halt in dem Prozess wenig um die Uhren, sondern um die Umstände, wie die Uhren gefunden wurden. Und ähm, da wurden dann auch die beiden Beamten ver vernommen oder als Zeugen äh, gehört, die äh, die Kontrolle durchgeführt haben. Und das ist wirklich eine ganz interessante Nummer, weil es ging eigentlich, der Verteidiger hat schon gesagt, wir, wir können den Prozess eigentlich gleich absagen, weil die Umstände der Kontrolle äh, überhaupt nicht rechtskräftig waren und deswegen die gefundenen Beweismittel und alles, was mit dieser Kontrolle zu tun hat, äh, nicht verwertbar ist vor Gericht. Und ah, das glaubt man ja als Jurist gar nicht, ne? Aber das Oh. Erzähl weiter. Und das fand ich wirklich spannend, weil die die Polizisten sind echt gegrillt worden von den Anwälten. Und ähm, wie, wie die gesagt. Denn, äh,
1: kann, kann, kannst du nach mhm. also kannst du kurz erzählen, wie die Kontrolle war und warum ja, das, die Das möchte ich gerne. Äh,
2: genau. Das war nur die, die die Einleitung für diese ganze Geschichte. Ah, okay, verstehe. Mhm. Also Hintergrund ist, das, das wird ja noch absurder, dass es einen äh, gefälschten Überfall gab, einen vorgetäuschten Überfall irgendwo in Baden-Württemberg wo halt Uhren, ich glaube, im Wert von 9 Millionen Euro verschwunden sind. Und stellte sich raus, die beiden Fahrer haben das Ganze nur vorgetäuscht und man hat in dem Zusammenhang äh, einen Komplizen oder mutmaßlichen Komplizen in Berlin observiert und stellte dann fest, der hatte Besuch bekommen von einem Cottbusser hat es mit dem im Auto gesessen, dann ist der ausgestiegen, also der, der, den man observiert hat. Der Cottbuser ist weggefahren, hat sich mit irgendwem anderen getroffen und es gab eine Übergabe einer Tasche in Berlin. Und dann haben die, äh, hat die Ermittlungsgruppe in Cottbus bei der Polizei angerufen, hat gesagt: Pass auf, äh, da ist äh, ein Auto aus Cottbus, Cottbuser Kennzeichen, das sind das Kennzeichen. Wir vermuten mal, dass da Diebesgut mit drin ist. Dann haben dann äh, hat dann die Cottbuser Polizei, so wurde es dann in den Vernehmungen äh, gesagt, ähm, gab es dann die Anweisung des Dienstgruppenleiters an die beiden Polizisten, die äh, erstmal das Auto zwei Stunden observiert haben und dann hat sich das Auto in Bewegung gesetzt und dann haben die die Anweisung bekommen, so wurde es jetzt gesagt, ne? Also wie gesagt, das sind alles Aussagen, die vor Gericht getätigt wurden. Ähm, äh, macht mal eine macht Verkehrskontrolle, stellt mal fest, wer das ist, der da im Auto sitzt und äh, da ist vermutlich auch eine Tasche drin. Und da wurde ich auch tatsächlich hellhörig, weil das für mich als, als absolut juristischer Laie tatsächlich keine allgemeine Verkehrskontrolle ist. Und hey, du musst da,
1: irgendwie auffällig gewesen sein. Ne? Oder ich glaube, bei diesen Sondertagen, die sie da einrichten, ne? heute nur äh, heute nur Drogen oder so. Ja, oder da, du.
2: Du, du oder da kannst, kannst allgemeine Anlass uh, unabhängige Verkehrskontrolle. Also ich, uh, ich zähle jetzt bis fünf und das fünfte Auto uh, ziehe ich raus. Das mhm. kannst du auch machen. Ohne dass du irgendwie, uh, irgendwie Verdacht hast oder keine Ahnung was. Einfach mal eine allgemeine Verkehrskontrolle. Aber die Frage, die da aufgeworfen wurde vor Gericht die ich auch sehr spannend finde, ist das tatsächlich eine allgemeine Verkehrskontrolle, wenn der dein Dienstgruppenleiter vorher sagt, äh, wir observieren dieses Auto, halt das bitte an, da ist auch vielleicht noch eine Tasche drin mit Diebesgut. Und sie haben wohl gefragt, so, äh, also erstmal Führerschein, Fahrzeugpapiere, hatte der Mensch alles nicht, der im Auto gesessen hat. Und dann äh, haben wir, machen wir mal Kofferraum auf und haben sie gesagt, okay, was liegt denn da auf dem Rücksitz? Eine Tasche, können wir uns die mal angucken und da hat er wohl gesagt ja, können sie können sie machen was irgendwie, was ich schon sehr seltsam finde ja ähm, und dann haben sie dann halt die Uhren gefunden, die in der Tasche waren und es gibt wohl irgendwie, nach Ansicht der, der äh, Verteidiger äh, war das halt keine allgemeine Verkehrskontrolle, sondern eher eine gezielte Durchsuchung, wozu man eventuell einen äh, Durchsuchungsbeschluss eines Richters zum, oder zumindest der Staatsanwaltschaft hätte benötigt
1: weil das ja auch fürs Auto gilt. Ist ja, ne, also auch dein, dein Auto ist ja deine Privatsphäre erstmal, ne? Mhm. Ja. Dein dein, dein wie nennt man das Schutzraum? Hm?
2: Genau. Und es gibt wohl ein äh, entsprechendes Gerichtsurteil des Bundesgerichtshofs oder des Bundesverfassungsgerichts, ich weiß es nicht, äh, dass das wohl in Ausnahmefällen wohl erlaubt ist, aber das wurde wohl erst nach diesem Vorfall ist getroffen. Mhm. Und äh, irgendwie am 10. Mai soll der Prozess weitergehen und da bin ich echt mal gespannt, was da rauskommt, äh, weil die beiden Polizisten, die haben sich echt im Kreis gedreht, die haben die haben, äh, die haben, haben so geschwitzt und die haben sich so auf Allgemeinphrasen und Floskeln zurückgezogen, ich habe da, hab da gesessen und gedacht, oh ey, die machen echt kein gutes Bild hier gerade, das sind die Zeugen, ja, das sind nicht mal die Angeklagten. Ich, ich finde
1: sowas ja immer sehr beruhigend. Mhm. Ne, also ich habe jetzt persönlich kaum schlechte Erfahrungen mit Polizisten gemacht. Teil meiner Familie besteht aus Polizisten. Ähm, ich habe jetzt erstmal prinzipiell jetzt kein persönliches Problem. Ähm, andererseits sehe ich natürlich, was um mich rum passiert und was mhm. vielleicht auch mir passiert wäre, in meinem Leben hätte ich eine andere Hautfarbe oder so. Ne? Also ja, ja. Ähm, ich habe durchaus auch ein gesundes Misstrauen gegenüber der Polizei. Das äh, ist auch so. Und dann finde ich es immer sehr beruhigend, wenn der Rechtsstaat funktioniert. Also ich finde mhm. es eigentlich gut, wenn Polizisten sich rechtfertigen müssen vor Gericht für das, was sie getan haben. Weil nur so wird langfristig sichergestellt, dass, äh, dass die Polizisten, wenn sie ergebnisorientiert arbeiten, zwangsläufig so arbeiten müssen, dass es auch irgendwie funktioniert. Rechtlich, ja. juristisch. Dass ihnen nicht irgendein Verteidiger das Ding in der Luft zerreißt.
2: Ja, ja, also die müssen wohl auch sehr lange Akten geschrieben haben und äh, dann irgendwie nochmal neu geschrieben haben, nachdem die Staatsanwaltschaft nochmal gefragt hat, was denn da passiert ist in dieser Nacht. Äh, habe hab ich so rausgehört. Ähm, ja, wie gesagt, wird spannend. Und da würde mich wirklich auch mal die Meinungen der polizei interessieren, die hier zuhört.
1: Ah, die gibt's bestimmt. Also ja, nicht ja. nur die Bubble, sondern auch die Meinung. Ja, ich hoffe es. Ich, ich habe auch so eine, so eine so eine Geschichte, die an der Kriminalität kratzt. Wenn dir das reicht als Anschluss. Kraft. Natürlich. Ähm, wir haben hier in Schwerin, das ist sehr unerfreulich, ähm, ja nicht so wahnsinnig viele Orthopäden. Da waren wir ja schon mal beim Mangel. Ähm, <lacht>
2: wir werden und alt. Wir reden über Ärzte und Orthopäden. Okay. <lacht> ja. ja, oh ja,
1: ein Insider. Ähm, hm. Nee, so medizinisch bewandert. Nee, jedenfalls haben wir ein, einen Orthopäden, der ist ja auch der Durchgangsarzt. Ne? Also zu dem, wenn du jetzt Fuß gebrochen, da ist der ja immer dein erster Mann. Ne? Und bei dem lag vor vielen Jahren plötzlich im Zeitungsregal die Junge Freiheit. Das war komisch mhm. und hat mich auch nicht unbedingt für ihn eingenommen. Ähm, das ging aber weiter. Also als dann die AfD am, äh, erstarkte, ähm, be begann dann AfD-Propaganda überall rumzuliegen. Also der machte wirklich überhaupt keinen Hehl in seiner Praxis daraus, wo er politisch steht. Mhm. Ähm, ausgerechnet dieser Arzt wurde jetzt per Pressemitteilung äh, der Öffentlichkeit übergeben mit mit der Grundbotschaft so so klang es erstmal ähm, in der Praxis hat es eine Infektion gegeben eine Corona-Infektion trotzdem haben die weitergemacht wie bisher uh hundert Leute müssen jetzt in Quarantäne wow ja, das hat sich dann alles noch, das Problem ist, das hat sich alles so, so, also, und natürlich auch die große Ankündigung, unser Oberbürgermeister ist ja Arzt, ne, also der ist sozusagen, was solche Sachen betrifft, ist der kein, ist er mit dem nicht zu spaßen, ähm, und der hat dann auch noch relativ groß so mit, wir gucken, ob die Staatsanwaltschaft ins Spiel kommt und so, ne, ja. weil, oh, es brummt. Bist du das? Ich hoffe, ja. Das, das bin ich tatsächlich.
2: Mhm. es brummt bei dir. Ich kann morsen, wenn ich. Ja, mach aber mal ich lasse
1: es mal, mhm? ja, mach mal das nicht mit dem Morsen. Ähm, nee, jedenfalls, ähm, wurde da re relativ vollmundig angekündigt, dass da jetzt auch noch hier richtig, ne, und Ermittlungen und Gib Das Problem ist, das Ganze wabert jetzt so rum, weißt du, es ist eben, also, um es kurz zu machen, ähm, der Arzt hat einen Haufen Argumente vorgelegt über seinen Anwalt, ähm, bekommt medial auch relativ viel Aufmerksamkeit. Also der, der Nordkurier und die SVZ haben jeweils äh, ähm, ganz doll betont, dass sie jetzt ihn sprechen lassen. Ähm, naja, jedenfalls nagelt da die Stadt gerade so ein, so ein Pudding an die Wand. Und so sehr ich es ihm gönnen würde. Ne? Aber man muss, wenn man solche, und da sind wir eben bei dem Thema vorher, man muss, wenn man solche Vorwürfe erhebt, die auch halbwegs im Griff haben. Mhm. Ne? und auch juristisch einigermaßen sicher im Griff haben. Ansonsten muss ich, was die Pressemitteilung betrifft, einfach nochmal ähm, ein bisschen langsamer machen. Weißt du, so ist im Prinzip ne, ne, also es war jetzt Wasser auf die Mühlen der, der, der aller, die irgendwie eine große Verschwörung wittern hinter allem. Ne? Weil da hat es eben ein AfD-Arzt getroffen und doch bestimmt nur politisch und so. ne? Also ich bin ziemlich sicher, da ist irgendwas schief gelaufen. Mhm. Sonst, sonst wäre das nicht so eine große Nummer geworden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die mit Corona nicht so wahnsinnig viel anfangen konnten oder eher speziell nicht. Ne? Aber ich kann mir jetzt wiederum nicht vorstellen, dass das alles so, so ganz so einfach jetzt läuft. Ne? Und wie gesagt, ein Bärendienst ist der ganzen Sache damit erwiesen, dass sie es bis jetzt zumindest nicht sauber haben und dass all die, die getestet wurden, Gott sei Dank negativ sind. Ne, also es gab dann einen Aufruf, ne, meldet euch, ja. wenn ihr in der und der Zeit in der Praxis wart. Ähm, Gott sei Dank alle negativ. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht.
2: Das ist lustig, weil wir in Cottbus auch eine Praxis hatten, <lacht> Die, wo das, wo das wo ein ähnliches Problem war. Es also ist erstaunlich, nicht wie viel
1: wie viele Ärzte komische Meinungen haben. Ich habe gar keinen Hausarzt mehr hier in Schwerin. Hautarzt also, mehr hier in Schwerin, weil Also nicht,
2: dass da irgendwelche die, die, komischen Prospekte rumlagen. Achso. Ich war noch nie in dieser Praxis, sondern es gab einfach einen Corona-Fall in der Praxis äh, und es wurde wohl dann äh, sich nicht an die Quarantäne-Vorschriften gehalten und weiter praktiziert. Nein, das meinte
1: ich auch. Ich meinte jetzt nicht AfD-nah, sondern bei uns sind auch mehrere Ärzte dabei bei diesem Corona ist nicht schlimmer als eine Grippe. Ach so. Mhm. Mhm. Und oft hängt das ja zusammen. Weißt du, ja, also du würdest ja die die verordnung nicht so missachten, wenn du die Krankheit ernst nehmen würdest. Ja. Ne, auch keine Quarantäneverordnung würdest du missachten, wenn du meinst, da würden Leute zu Schaden kommen. Glaube ich, stimmt. Oder?
2: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Ja, ansonsten habe ich diese Woche Podcast-Woche.
2: Uh. Ja, aber du schreibst es. Du schreibst es. Du ja, kommst dir ja vor
1: wie Heugi. Aber wirklich, die wollen alle nicht äh, Himmelfahrt arbeiten und und Pfingsten auch nicht, habe ich den Eindruck. Jedenfalls ist ja Donnerstag normalerweise unser Erscheinungstag, mhm. das fällt ja nächste Woche weg. Mhm. Und entsprechend war irgendwie voll Ballett. Also Mittwoch der Fischmerien, ähm, Bauen in Zeiten des Mangels, also ja. Baustoffmangel, Holzpreise, sowas Wir alles. Wir spruchen
2: letztes Mal schon drüber, ne? Ja, mhm.
1: genau, das ist jetzt in einen Podcast gegossen worden. Ist auch, glaube ja. ich, ganz schön geworden. Also sehr abwechslungsreich vor allem. Also ganz viele Perspektiven. Ne? Also der kleine Häuslebauer, der Zimmermann, der große Eigenheimmagnat, der der schlüsselfertige Eigenheime baut. Ne? Dann hier Gesamtverband Holz, Dacheinschätzung und so. Also ne, da ist wirklich ähm, viel Futter dabei, kann man gut hören. Ja. Ähm, heute Nachmittag habe ich aufgezeichnet Grimmen. Eine Stadt, die ja mal für Erdöl bekannt war, also das Dubai von Vorpommern sozusagen. Ähm, da wurde zu DDR-Zeiten Erdöl gefördert, weswegen es da auch so eine Plattenbausiedlung für 3000 Leute gibt. Und die Stadt selber hat aber jetzt nur noch 10.000, wo die ganzen Bergarbeiter, wie sie sich selber empfinden, wieder weg sind. Ähm, und damit hat die Stadt natürlich auch besondere Herausforderungen. In, in, dieser, in diesem Spannungsfeld. ne Also mal einen Riesenaufstieg erlebt zu DDR-Zeiten und dann nach der Wende der Fall in die Bedeutungslosigkeit. Aber wohl, wenn ich meinen Reportern glauben kann, ein sehr, sehr schönes Städtchen, Anlass der Berichterstattung ist, dass sich zur Bürgermeisterwahl zehn Kandidaten gefunden haben. Wow. Also in Nachbarstädten haben sie zum Teil gar keinen. Ja. Und in Grimm gleich zehn Leute. Und zwar unterschiedlichster Couleur. Auffällig zwei Polizisten, zwei Tischler. Ich hab noch keinen Zusammenhang hergestellt, aber das ist erstmal auffällig. Eine Krankenschwester, ansonsten Beamte, Angestellte, also eine, eine ziemlich bunte Mischung quer durchs Volk. So, und eine These war, ähm, die lauern alle schon ganz lange. Denn der alte Bürgermeister war so eine Ikone, den, den haben sie, also die Kollegen hatten da O-Töne unfassbar, wie, wie die Grimmener ihren, ihren Altbürgermeister in den Himmel gehoben haben. Der ist aber dummerweise gestorben. Ach. Und da haben sie alle, weil so die These, ne, jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen. Jetzt, ja. wo sie nicht mehr fürchten müssen, dass der Alte ihnen einen Obendruck gibt. Ne? Und ähm, meine Kollegen meinten auch, also weil ich hatte so die These, ne, also de, de, es gab so einen Vorstellungsbeitrag, äh, hier so, so ein kleiner kleiner Be kleinen Beitrag im Podcast, in dem es darum ging, dass eben dieser Altbürgermeister so beliebt war. Hinten raus wird gesagt, ne, wer, wer, wer ähm, wer immer nur in das anderen Fußstapfen wandelt, der hinterlässt ja keine eigenen Spuren. Mhm. Ne? Und da habe ich gesagt, naja, vielleicht ist das auch gar nicht so die Motivation, die beste Motivation, Bürgermeister zu werden, ne? Spuren zu hinterlassen, sondern du sollst gefälligst deine Arbeit machen, und zwar geräuschlos. Ne? Und dann haben die Kollegen gesagt, nee, nee, in Vorpommern nicht. Du brauchst die <lacht> Figuren, da muss... Ich sag mal, ein Arnold Schwarzenegger, ne? Da muss also zumindest eine ein, 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 da muss jemand stehen. Ein Ronald Reagan, ein ein, ein Trump, ein. Nein, natürlich nicht. Also nicht im Sinne von Populisten und äh, konservative Säcke, sondern im Sinne von äh, schillernde Figuren. Ne? Da, ja, da nee, muss halt schon jemand kommen mit Autorität, aber andererseits volksnah. Und dann äh, funktioniert das auch in <lacht> Nee, den, wie gesagt, habe ich heute aufgezeichnet. Mhm. Dann bin ich ganz fix zum Wolfsberater gefahren, damit mhm. wir den nachher hier einspielen können. Jetzt reden wir. Und auf morgen freue ich mich ganz besonders, thematisch. Das ist wirklich der Kracher. Ähm, Rerik, kennst du? Die Stadt nee. Rerik? Nee, sagt mir nicht. Ähm, Salzhaft hier ähm, östlich von Wismar gelegen. Und die Stadt Rerik hat so einen Schatz. Und das ist die Halbinsel Wustro. Du kommst auf diese Halbinsel Wustro nur rauf, indem du durch Rerik fährst. Das ist relativ wichtig, wenn wir darüber reden, was mit dieser Halbinsel wird. Auf dieser Halbinsel haben sie schon ewig Krieg gespielt. Am Schluss die Sowjets und die sind dann abgezogen, als sie dann alle abgezogen sind und auf einmal war dieses Gelände leer. Ja. Gehörte dem Bund. Der Bund hat das Gelände verkauft und zwar an so eine Investorengruppe, zwölfeinhalb Millionen, also richtig gib ihm, ne? Hm?
2: Hm?
1: Mit, mit der Ansage, hier, da könnt ihr ja was Schickes bauen. <lacht> Stellt sich aber raus, es gibt gar kein Baurecht auf der Halbinsel.
2: nein.
1: Und die Reriker, die haben mal kurz durchgerechnet. Wenn da jetzt irgendwie in der Größenordnung, wie der Investor das möchte, Hotelanlagen entstehen, dann fährt irgendwie durch Rerik alle zwei Minuten, fahren da irgendwie 40 Autos. Oder, ne, also hier fiktive Zahl einsetzt, ich weiß es nicht. Aber die haben das berechnet. Also äh, sie haben das Gefühl, da wäre sozusagen, das wäre nicht gut für ihre Stadt. Also schaffen die da auch kein Baurecht. Und wie wir beide ja wissen, eine Gemeinde ist, was Baurecht betrifft, die Hoheit. Ja. Ne? Und wenn die keinen Flächennutzungsplan, wenn die keinen Bebauungsplan einrichten, passiert da auch nichts. Und so ist Status Quo jetzt seit einiger Zeit. Ähm, mittlerweile gibt es auch ein paar Kompromissbemühungen. Funktioniert aber alles nicht so richtig. Und es gab unlängst eine Stadtvertretung, ich glaube im Januar, wo sie tatsächlich sämtliche Pläne zur Entwicklung dieses Areals ad acta gelegt haben. Ach krass. Ja. Wo sie gesagt haben, ist uns, wir lassen hier Natur werden. Leck mich doch. Also das ist eine, eine so groteske Geschichte. Und das kriege ich morgen von zwei Reportern nochmal. Das war jetzt nur die Oberfläche, an der ich hier mhm. rumgekratzt habe.
2: Das kriege ich morgen von zwei Reportern nochmal erzählt. Ich, ich wollte gerade sagen, aber das ist ein bisschen in, in, in dem Fall... Ähm Kriegen wir jetzt, werden sie es nicht durchkriegen, weil du kannst ja auch wegen wegen Brandschutz äh, das Ganze canceln. Du kannst sagen, du hast nicht genug Löschwasser, aber das ist bei einer Halbinsel halt ein bisschen schwierig. Ja, bei einer Halbinsel, echt schwieriges Argument. <lacht> <lacht> nee,
1: aber du kannst natürlich, also wie gesagt, also A, Baurecht ist sozusagen der Haupthebel der Gemeinde. Ne? Solange sich in der Stadtvertretung nicht Mehrheiten ändern, so habe ich meine Kollegen in der Vorbereitung verstanden, äh, ne passiert da erstmal gar nichts. Andererseits kannst du natürlich im nächsten Schritt dann auch noch mit jede Menge Naturschutz, äh, argumentieren, weil die alten Kasernenanlagen dort sind natürlich längst überwuchert. Ne? Da wohnen wahrscheinlich Viecher, die, die wohnen nirgendwo mehr. Ja klar. Ne? Also da, da kannst du schon, glaube ich, auch mit Naturschutz eine Menge machen. Aber Naturschutz ist ja dann doch am Ende irgendwas, wo du einen Kompromiss hinkriegst. Mhm. Aber das Verwaltungsrecht, nee, das sieht Kompromisse nicht vor. Kein Baurecht, kein Bauen. Punkt. Ja,
2: das stimmt. Ich habe noch was Lustiges zu erzählen. Ähm, und zwar nach dem Prozess äh, bin ich noch losgelatscht, weil ich war, ich war so lange nicht mehr Reporter. Ich habe mir dann erstmal Batterien äh, für meine Aufnahmegerze. Wahllos O-Töne geholt. geholt. Und ich sollte noch eine Umfrage machen. Tatsächlich. So, ja, ja
1: Mache
2: Mach ich also nach dem Gericht, wenn ich äh, quasi vom Gericht äh, zum Sender gehe, auf dem Weg zum Essen und noch eine kleine Umfrage. Zum, weiß nicht, zum Thema ist. Annalena Baerbock war es, glaube ich, die dann gerade frisch gekürt worden war zur, zur Kanzlerkandidatin. Wie finden Sie diese Frau? Oder was war deine Frage? Ja, also genau, was, was, wie finden Sie die? Was Kennen Sie die überhaupt? Was halten Sie von der? Und äh, war, war eine schöne differenzierte Umfrage. Richtig schöne Töne bekommen. Stellt sich raus, als ich dann zu Hause, äh, zu Hause wollte ich schon sagen, als ich dann im Sender angekommen bin, wie so ein, wie so ein Anfänger, lieber Tom, wie so ein Anfänger, ich hatte Hat den, den
1: roten Knopf nicht einmal, äh, nur einmal und nicht zweimal gedrückt.
2: Äh, nee, das war dann beim zweiten Mal. Ich habe äh, tatsächlich ähm, die, es war ziemlich schwer auch die, die Töne zu bekommen, die ich dann hatte, war sehr schön, aber stellte sich raus, ich hatte den falschen Kanal ausgewählt beim Zoom. Ach, verdammt, nicht das eingebaute Mikrofon, ja. sondern ähm, unten die Eingänge. Ja. Das heißt, ich hatte dann sechs Minuten Stille auf Band, auf virtuellem Band. Ja. Und ähm, ich saß dann so ganz gemütlich, habe dann eingespielt, äh, kaute so mein, meine meine Stulle, die ich mir noch geholt habe und stellte dann entsetzt fest, Scheiße, ist leer. Und in einer Dreiviertelstunde sollte ich Scheiße laufen. Und <lacht> ich dann also quasi nochmal runter, dem Chef gesagt, hat nicht geklappt die Aufnahme, ich muss nochmal los. Und bin dann losgestürmt, habe natürlich auch in dieser Aufregung äh, dann der zweite Anfängerfehler, auch ständig vergessen, äh, den Pausenknopf also, ich habe dann wieder der klassische Anfängerfehler. Meine, meine Frage war drauf, gedrückt. die Antwort also, ja, ja, genau. Mhm. Meine Frage war auch drauf, aber die Antwort nicht. Ich, ich habe gedacht, ey, Ich mache seit 20 Jahren diesen Job und <lacht> bin noch wie ein blutiger Anfänger. Das gibt's nicht. Ich habe mich so geärgert.
1: Da habe ich auch gerade, da habe ich auch gerade Menschen beruhigt. Da habe ich auch gerade wirklich äh, sagen müssen, dass also schön, dass du da noch ein aktuelles Beispiel lieferst. Ähm, ich war ja in einem Podcast zu Gast. Hm. Habe ich mir ja quasi erquengelt sozusagen, die die Gastrolle in einem Podcast. Ähm, und zwar, indem ich in meinem Blog jetzt hier so dann und wann über Podcasts in Mecklenburg-Vorpommern schreibe. Und über Podcasts im Allgemeinen, rss ja, feeds Auch das, ja. Ich habe im Moment <lacht> wieder so Bloggen wie 2003. Ja. Mir ist gerade so. Ähm, nee, jedenfalls hatte ich über diesen Podcast, da muss ich erstmal mal hindenken, heißt der, ähm, hatte ich geschrieben im Blog. Hm. Und daraufhin haben die beiden gesagt, ja, dich können wir gerade total gut brauchen, komm vorbei. Und zwar wollten sie mit mir über unter anderem ähm, alles dicht machen reden. ja ne, So von mir, so die mediale Seite, sie sind Schauspieler beide, die den Podcast machen, von der anderen Seite, also war, war, war wirklich ein interessanter Austausch, ich war vielleicht ein bisschen arg breitbeinig in dieser Sendung, aber ähm, Mansplaining, aber gut, mir saßen ja auch ein Mann und eine Frau gegen. Ich weiß es, also ich habe ganz schön dicke Hose gemacht hinterher, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, Habe das aber auch wieder äh, satirisch, oh, Verzeihung, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen, Habe das aber auch äh, halbwegs satirisch im Blog verarbeitet. Nee, und die jedenfalls haben am Anfang ne, so, ah, hat nämlich auch schon eine Aufnahme vergessen zu drücken und so, ey, ich sag, komm, ruhig. Also überhaupt kein Problem. Kontrolliert's einfach zweimal. Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe schon sehr, sehr viele Interviews zweimal geführt. Mhm. Das Schlimmste war übrigens, ähm, damals noch für die Dosenfischer, für einen Podcast, ähm, Special K aus Leipzig war da und wir haben bei Resten der alten Hitler-Autobahn, die hier mal gebaut werden sollte, dann aber nicht gebaut wurde in Mecklenburg-Vorpommern, die später dann, viel später die A24 wurde, mhm. ähm, an so einer alten Trasse ist er geklettert und wir haben uns übers klettern unterhalten und über all das worüber er ganz toll erzählen konnte und ähm, fantastisches interview und nüscht. Och nein. nüscht. eine Struff. Da bin ich dann wirklich nach Hause und er war natürlich auch nicht in Schwerin untergebracht, sondern irgendwo, ne, in der Pampa. Bin ich also wirklich nach Hause, stelle fest, ist eine drauf, ruf ihn an und dann war er so nett, dass ich dann nochmal kommen durfte und wir in seinem Ferienhaus, was aber auch nochmal wie 30 Kilometer weg war, nochmal geredet haben. Ganze Atmosphäre war dahin, er hat sich glaube ich auch ein bisschen komisch gefühlt, das zweimal erzählen zu müssen. Naja, aber wir haben es dem Universum dann zurückgegeben, als es einen ähnlichen Moment gab in einem Interview in Ulm. Da haben wir bei einem Konzert der Dosenfischer in der Bauwagensiedlung da geschlafen und ähm, jemand, ich weiß dummerweise nicht mehr, wer es wirklich war, ich glaube Herr Zwischenmahlzeit, aber ich weiß es nicht mehr, die hießen ja alle so komisch, unsere Geocacher, ne, oder heißen. <lacht> ähm, ich glaube, Herr Zwischenmahlzeit war es, aber ich ich würde nicht drauf schwören. Also jemand jedenfalls kommt und macht, glaube ich, seinen äh, auch die ersten Aufnahmen, so viele Aufnahmen hat er noch nicht gemacht in seinem Leben und das Interview ist fertig und es ist wirklich nichts drauf. Und, und meine Frau kommt dann zu mir und sagt, du, der, der traut sich gerade nicht der würde gern noch mal, aber der traut sich nicht. <lacht> da sind wir natürlich hin und haben gesagt, komm, ist ja klar, kennen wir auch. Ja, Insofern natürlich. Sascha. Ne?
2: Ja, aber Schnüff. es ist halt super ärgerlich. Ne? Ja, ja so, total. Oh, ey, ey, du machst das recht, Druck, der Zeitdruck. Halt ja, ja, dann, dann vor allen Dingen, weil da, da, wenn es nur mich beträfe, wäre wär nicht das Problem. Aber da hängt ja die Sendung mit dran. Ne? Und du, du weißt, momentan ist alles ein bisschen, bisschen schwierig und da hätten wir auch gerne ein bisschen mehr Vorlauf. Und äh, dann sitzt die Kollegin, die moderiert ja auch nicht in Cottbus momentan, sondern in Potsdam. Dann geht alles über Leitung. Dann muss das alles ja ein bisschen sicherer und, und äh, zeitiger da sein. Und äh, ja, das, da habe ich mich jetzt nicht mit rumbekleckert an dem Tag.
1: Ja, aber hey, Scheiße passiert. Ja, das, äh, ja, ja ich habe ich hab mir auch einen Lapsus geleistet. Oh. Wo ich auch hinterher, habe ich wirklich abends da gesessen und mich ein bisschen geärgert. Ein ähm, hast du dir geleistet. Ein Labskaus genau. Ähm, <lacht> und zwar Tommy Wasches Schuld, in okay. Wahrheit. Ja, Tommy Wasch hat mein Hirn verkleistert. Ähm, in, in Tommy Woschs wunderbarer Sendung, die er eine Zeit lang mit ähm, Herrn Gottschild gemacht hat, ähm, Radio 2, glaube ich, hieß hm, das. Glaub ich ja, ja. Also, ja. Hm? Ähm, da hatten sie immer eine Social-Media-Maus. Und zwar war das ein, ein nicht so junger Redakteur. okay Also ich komme gerade nicht auf den Namen, aber einer, den ich auch kenne von Radio 1, also der auch sonst Sendungen macht und so. Und der jedenfalls spielt da die Social-Media-Maus, was, wie gesagt, ja ein bisschen ironisch war. Jetzt hatte ich in meinem Live-Interview da für die Schüler eben auch diesen Mediengestalter-Bildton vor mir. Ein sehr schmales, freundliches Jüngelchen, das aber eben neben mir, wie gesagt, auch etwas winzig wirkt speziell nochmal durch die Kamera und dann war die Kameraeinstellung also der der jedenfalls habe ich dann so zum Schluss des Gesprächs gesagt und sag mal Jan weißt du wie eigentlich früher despektierlich das genannt wurde wenn du so mit den Fragen reinkommst so vom vom Internet Social Media Maus und ich meine gesehen zu haben wie innerlich so ein kleines Flämmchen erloschen ist in ihm und er irgendwie gedacht hat, oh, du Arsch, Alter, halt doch einfach die Fresse, du blöder alter Wichser. <lacht> hat er, glaube ich, nicht. Aber so, ich hatte das Gefühl und ich wurde auch, muss ich auch zugeben, in einer Online-Redaktion nach der Sendung sehr frostig empfangen. <lacht> es fanden die überhaupt nicht lustig, da hatten die gar keinen Humor für. Und das hätte ich mir dann auch tatsächlich gern geklemmt muss ich sagen, also allein schon weil es also ne gut, jetzt kann man sagen, ich soll nicht so dünnhäutig sein, aber ist ja Quatsch, ne? Man muss ja Leute nicht verletzen ohne Not. Ist ja, ja. Käse. Wenn du dich nicht wehren musst, dann musst du ja auch keinem wehtun. tun. Ähm, nee, das war doof und da hatte ich ein schlechtes Gewissen hinterher und das hat mich auch wirklich eine Nacht
2: begleitet. Ja, das, das zeigt ja auch, dass, dass dass wir doch ein Gewissen haben, dass uns sowas begleitet <lacht> und ich ja, dass da, das, das ja. irgendwie egal ist alles.
1: Naja, und und es ist, hat doch wieder, also ich, ich merke, das liegt am Podcasten. ne Also meistens Podcasten, also wir beide ja auf alle Fälle, aber auch in den in den großen Sendungen des NDR versuche ich im im Rahmen eines Skriptes dann doch sehr natürlich mhm. zu sein und auch mal einfach fließen zu lassen. Das ist nicht immer gut, verstehe ich, aber aber ne weil du, du könntest natürlich sehr viel konzentrierter Informationen absondern, wenn du sie dir vorher durchdacht, also durchdacht hast du ja, aber ne, wenn du dir eine Formulierung zurechtgelegt hättest, sage ich mal, um, und so ein Moment, wo du dann für, für dich gefühlt so ein bisschen versagst, das macht dir natürlich sofort hinterher Sorgen. Ne? Ja. Dass offenbar dein ähm, so dein Unterbewusstes dir an solchen Stellen eben doch manchmal einen Streich spielt. Ne? Und dann denkst du plötzlich an diesen Reporter, ähm, der dem Feuerwehrmann bei dem Großfeuer und viel Spaß noch gewünscht hat am Schluss. <lacht> ne? das, da ist ja nichts. Der wollte ja nichts Böses, sondern da hat einfach sein Unterbewusstsein, sein Automatismus ist abgelaufen. Ne? Er wollte sich verabschieden und dann fällt ihm halt nichts Besseres ein als viel Spaß noch. <lacht> ne? Passiert. Hat's gegeben.
2: Ja. Na super. Schöner Abschluss. Ja, ich, ich fand es großartig, Sascha. Wir wünschen viel Spaß mit Wölfen.
1: und Genau, Hans-Diedrichs, der Wolfsberater und Mike Kindler, der Rinderhalter. Beide werdet ihr jetzt kennenlernen in nochmal ungefähr 27 Minuten Wort. Dafür aber anders als hier bei uns, sehr, sehr atmosphärisch. Sascha, es war mir eine Freude.
2: Mir auch, aber wir haben ja auch immer Tiere dabei und äh, ich würde sagen, eins der Tiere hören wir jetzt als Trainer und verabschieden uns schon mal. Genau, wir gehen, ihr bleibt. Bis später. Bis dann.
1: Wir sind in Wöthen. Wöthen scheint ein altes Gutsdorf zu sein. Hier steht so ein Haus rum mit Fachwerk. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern ja gar nicht so häufig. Das muss so das alte Fahrhaus oder so sein. Eine große Scheune, ebenfalls Fachwerk. Biberschwänzer auf dem Dach. Also diese schicken, flachen Ziege, Ziegeln. Aber nur noch an der Seite, weil oben drauf, da haben sie schon Wellasbest, glaube ich, drauf getan. Also in der Mitte von dieser Gutsanlage stehe ich gerade rum. Und jetzt treffe ich hoffentlich auch gleich die Leute, die ich treffen will. Ich weiß bloß nicht, ob ich den Autoschlüssel schon rausgeholt habe. Ich glaube nicht. Aber man kann nie genug Türklappen haben. Guten Tag. Guten
0: Tag. Grüß dich. Ja. Hallo.
1: Also, Sie sind, wenn rede, ich es richtig verstehe, der Wolfsberater hier.
0: Nein, nicht der Wolfsberater. Sondern, wie heißt das? Der Präventionsberater zur Vermeidung von Schäden durch den Wolf. Wir, haben, wir, haben als Land, wir sind Landschaftspflegeverband hier in Sternberg. Ah, okay. Und haben als Landschaftspflegeverband einen Bergvertrag mit dem Ministerium für die Beratung der Landwirte, wie gesagt, zur Vermeidung von Schäden durch den Wolf. Und was haben Sie Mike jetzt empfohlen? Jetzt habe ich ihm empfohlen, erstens, dass Stacheldraht doof ist. Stacheldraht passt nicht mehr in die heutige Zeit. Von wegen Tierwohl und auch Tierschutz, bei gerade auch bei Wildtieren. Ich bin selber Landwirt äh, und äh, stamme aus einem Betrieb, äh, wir hatten tausend Mutterkühe. Haben wir auch angefangen mit Stacheldraht ganz am Anfang. Aber äh, haben dann auch unsere Jäger uns gezeigt: Leute hier, guckt euch die Hasen an, guckt euch die. Die verletzen Schmerzen sich an. einfach. Die verletzen sich einfach zu doll am Stacheldraht. Haben wir wir haben es tatsächlich gemacht, haben unten den Stacheldraht abgenommen und haben glatten Draht dran gemacht lass ihn jetzt dran und gut Aber ist. Draht,
3: äh, glatter Draht, also ich habe auch schon ein Pferd gesehen, was sich im Stacheldraht verheddert hatte, ne? Genau. Aber glatter Draht, äh, wenn der reißt, der bildet ja
0: auch Schlingen. Sicher. Aber der ist nicht so, äh, ist nicht so verletzungsintensiv wie Stacheldraht. Ja. Dann merkst du auch selber, durch den glatten Draht kannst du durchklettern. Durch den Stacheldraht der kratzt schon mal auf den Puckel oder auch mankte Beine, wenn er zu dicht kommt.
3: Und, und ansonsten, ja, mit Höhe muss man dir wahrscheinlich
0: nichts erzählen, ne? mit Radhöhe nee, und so weiter. Äh, interessant
3: war, dass er gesagt hat, sogar auf 1,30 Meter?
0: Das Entscheidende bei ihm ist ja nicht mehr das Einzäunen der Rinde. Das ist äh, pille Halle, zwei, zwei letzten Rum und Ruhe. Wenn du anscheinend Strom drauf hast, laufen sie da auch nicht weg.
3: Ja hat er gesagt. Es geht bei der Rinderhaltung nicht darum, die Hinder einzuzäunen, sondern den Wolf abzuhalten. So
0: Insofern ist das all das Gleiche. Egal, ob ich bei Rinderhaltern komme, ob ich bei Schafhaltern komme, ob ich bei Pferdehaltern komme. Ja. Also 1,20 Höhe. und 1,20 Höhe, 6 Litzen. unten. Bei, wichtig ist, unten bei 0,20 anfangen. Auf ja. keinen Fall höher. Weil er da durchgeht. Weil er sonst ohne durchgeht. Der muss einen auf die Nase kriegen. Wenn er es im Nacken kriegt, dann geht er vorwärts. Aber wenn er es auf die Nase kriegt, dann geht er rückwärts.
1: Aber jetzt, jetzt weiß ich, weil ich es häufig auch mit Wolfs Gegnern zu tun habe, dass Ihr Job wahrscheinlich nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Warum machen Sie ihn trotzdem?
0: Weil ich Landwirt bin, weil ich Schafhalter bin und äh, ein bisschen versuche, etwas Sachlichkeit in die Diskussion bei uns hier in Mecklenburg-Vorpommern zu kriegen. Aber ist die nicht total vergiftet? Nö. Das die gibt's. Diskussion? Nee. Ja. Sind, sind wir das? Ist das nur die, sind das nur die Medien? Ihr seid das auch, ja. Ihr habt auch ein bisschen Schuld. Nein, aber das, die, das, die Diskussion das ist, ja richtig, ist nicht so vergiftet, wie sie dargestellt wird. Das ist einfach so. Auch wenn die zu den Schafhaltern kommen, da sagt mir keiner, der Wolf muss ganz weg.
1: Außer wenn sie bei uns vor die Kamera treten.
0: Nein, auch dann nicht. Die, unsere Schäfer sagen auch dann das nicht. Aber sie müssen sich wehren dürfen. Und das dürfen wir derzeit nicht. Das ist das Problem. Und wir, müssen, wir können uns nicht überlaufen lassen vom Wolf. Das heißt, Wolf ins Jagdrecht wäre auch Ihr Thema? Ja, hab, bin ich nicht dagegen. Das ist so.
3: Aber er darf er nicht, ne? Wegen Washingtoner Artenschutzabkommen? Oder?
0: Ja, Artenschutzabkommen ist die eine Geschichte. Die, die Bewertung des Wolfsbestandes in Mecklenburg, in Deutschland, ist, der, ist die Population so lebensfähig. Das ist das Problem. Aber wissen wir denn überhaupt,
1: wie viel es gibt? Sagen die Kritiker ja auch immer, dass wir eigentlich gar nicht wir schon längst die Kontrolle verloren haben.
0: Die Kontrolle verloren vielleicht nicht, aber wissen wir, wie viele Füchse es gibt? Wissen wir, wie viele Hirsche es gibt? Wird überall eine Anzahl genannt, aber wissen tut es keiner genau.
3: <lacht> nee, nee, was, was, was Micha jetzt? Sie sagten ja vorhin, dass die, äh, die Einsäumung hier nicht gefördert wird, weil es hier um Rinderhaltung geht, ne? Gleichzeitig steht aber auf der Webseite von Tilly, dass der Wolf, muss, also es geht um Präventionsmaßnahmen und wir können den Wolf von den Rindern abhalten, wenn wir ihn früh genug äh, mit Elektrozaun in Verbindung bringen, dass er dann da nicht reingeht. Ne? Und, und warum wird er nicht im Vorfeld gefördert und erst wenn es den
0: ersten Riss gab? Die Frage ist berechtigt. Andere Bundesländer machen es, auch bei Rinderhaltern, tatsächlich präventiv. Beispielsweise unsere Nachbarn in Brandenburg. Aber Und nach, den gleichen, äh, nach der gleichen EU-Förderrichtlinie, warum Mecklenburg nicht, erschließt sich mir derzeit auch nicht. Lohnt sich denn so eine Förderung? Wenn Sie jetzt auch Schafhalter sind, sind Sie da mit einer ganz anderen Autorität dabei. Sie wissen ja, Sie
1: haben ja wahrscheinlich schon mal erneuert bei sich, oder?
0: Das auch. Und rechnet sich das? Ja, was rechnet sich das? Das Problem ist doch Mutterkuhhaltung wie Schafhaltung. Dass sich die überhaupt rechnen, ist verdammt eng. Und wenn ich bei den Schafen jetzt noch den Aufwand treiben muss, nicht nur zum Einzäunen der Schafe, sondern zum Auszäunen des Wolfes, ja, dann ist das ein bisschen Gewinn, was da noch rauskommt, auch hinüber. Und es, wir kriegen ja gefördert, auch nicht ganz schlecht, muss man so sagen, das Material. Aber bei den Profis, bei den Berufsschäfern, wenn die jedes Mal beim Umbauen Ihre, die Zäune entsprechend wieder umbauen müssen. Und da ist der Mehraufwand so, dass das nicht mehr übrig bleibt.
1: Aber die Förderung an sich ist erstmal auskömmlich. Also für Fürs
0: für 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 Material. Material. Ja, aber für den Aufwand nicht. Geht bei Herdenschutzhunden weiter. Die Anschaffung von Herdenschutzhunden wird gefördert. Aber ein Herdenschutzhund kostet mich 1.500 Euro im Jahr. Weil er so viel frisst. Weil er so viel frisst, Tierarzt. Ich muss mich drum kümmern, ich muss ihn auch mal streicheln. Ist alles Aufwand. Zeit, die ich eigentlich nicht habe. Wir sind einmal
3: durch. Thomas hat noch ein paar und jetzt gibt es noch richtig
1: professionell genau. Protokoll.
0: Genau so. Herr Gott, wenn mir das Schreien Aber ist das für Sie ein
1: Ehrenamt oder ein Hauptamt, was Sie hier noch? Nein,
0: ich kriege das bezahlt. Vom kriegen da Geld. Krieg hm? vom, Landschaftspflege vom, Landschaft, vom Landschaftspflegeverband. Und der Landschaftspflegeverband kriegt das auch vom Ministerium bezahlt. Also das machen wir nicht nur aus Juchsandalerei. Ich bin ja ganz erstaunt, dass Sie sich nicht oft streiten müssen. Ja. Liegt vielleicht auch ein bisschen darauf, äh, da hängt ein bisschen damit zusammen, äh, wo komme ich her. Sie sind auch aus hier, hier aus der Ecke, oder? Ja, das einmal, aber auch aus welcher Branche komme ich. Ich bin selber Landwirt, ich habe einen Betrieb gehabt, äh, war vorher in einem mit 1000 Mutterkühen, habe selber einen Betrieb gehabt mit 3000 Schafen, hier im Sternberger Raum. Man kennt mich in der Regel leider, Gott sei Dank, inzwischen äh, wahrscheinlich in ganz Mecklenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Und dann ist das eine andere Situation, als wenn einer vom Naturschutz kommt. So ein,
1: so ein Städter mit so einem Umweltschutzparker.
0: Ja, sicher. Oder so ein Wolfsbefürworter, der mitten in Schwerin wohnt. Oder mitten in Berlin wohnt und aber den Wolf toll findet. Ja, ja. Dann, Nein, dann danke. Den <lacht> nee, den Job möchte ich, ja, würde ich als so ein Stehler auch nicht machen. Also der, der ich gucke ihn nur noch mal über die Schulter. Ja, so, Diedrichs. Jawohl, das ist Super,
1: danke
3: schön. Also, mein Name ist Kindler, Mike. Brauchen Sie. M-A-I oder M-I-K? Ossi, treibweise. VVO-Nummer, brauchen Sie auch? Nein. jetzt noch nicht. Das ist eine VVU-Nummer.
0: 19374.
3: 19, okay. Nochmal, VVU ist was? Viehverkehrsordnung. Verkehrsordnung. Viehverkehrsordnung. Das sind die Ohren? Nee. Das ist eine, ein, Pro eine Betriebsnummer, die ist auf den Ohrmarken aber mit drauf immer. Da kannst du jedes Tier zuordnen. Das stimmt.
0: Du kannst an der Serie erkennen zu, oder aus der Datei nachgucken, zu welchem Betrieb er gehört. Ja, aber stimmt. du kannst nicht oder die die VVO-Nummer ist nicht Bestandteil der Ohrmarkennummer. Also bei Schweinen ja. Bei Schweinen steht nur die Nummer. Bei Schweinen gibt es
3: auch kein Einzeltierkennzeichnung. Nee, da gibt es aber die den nur die Bestand.
1: Gott, das hat ja eine Fachleute-Diskussion
3: ausgelöst. <lacht> Nein, ohne diese Nummer kannst in du kein kann Tier. 01. Genau, machen wir erstmal. 73. Wieso hast du überhaupt Kühe? Äh, naja, wir, äh, da sind wir. Da sind wir irgendwann dazu, also mehr oder weniger äh, gezwungen worden, Kühe zu halten. Uns wurden, uns wurden äh, es wurden mal, also über eine Tierärztin wurde uns mal ein, ein Kälbchen aufgedrängt, was äh, der Bauer aussortieren wollte. Und in seiner Zeit war die Tierärztin noch ziemlich jung, frisch von der Uni, kam noch mit diesen Tierschutzgedanken hier aufs Dorf, hat eine Praxis übernommen und war der Meinung, das kann nicht sein und äh, hat uns gebeten, diese Kälbchen aufzupäppeln. Und so sind wir auch erst darauf gestoßen, wie die Tiere heutzutage in der industriellen Produktion mal so eben selektiert werden.
1: Also wir haben hier in Wöden auf alle Fälle irgendwie so eine große Ex-LPG, VEG haben wir eben gehört. Ein volkseigenes Gut war das hier, gehörte zu Herzberg. Das war meines Wissens sogar so ein Vorzeigegut. War hier gleich in der Nähe. Und jetzt steht hier auch jede Menge Stroh rum. Da guckst du doch ganz schön neidisch drauf, ne? nach dem letzten Sommer, oder?
3: Ja, also das ist Silage, ne? Und das ist auch immer alles, sieht auch richtig gut aus, also sind keine Pflaumen, also das wird, da drinnen wird richtig gutes, äh, gutes Futtermittel liegen.
1: Was du jetzt ein bisschen kryptisch ausgedrückt hast, eben mit dem ersten Tier, was so zu dir gekommen ist, das ist ja mittlerweile ein ausgewachsener Kälberhort und so heißt das Ganze auch. Sprich, du nimmst Tiere auf, die in der normalen
3: Landwirtschaft keine Chance hätten. Ja, also immer, also ich, ich, Irgendwann musste ich äh, mir eine andere Telefonnummer suchen, äh, äh, holen, weil es hat dann kein Ende genommen. Also jeder, jeder Händler wollte mit einmal diese Tiere loswerden, die er nicht nach Holland exportieren konnte. Äh, das wurde dann irgendwann zu viel und ich mache das ja alles im nehmerwerb Ich bin ja hauptberuflich noch auf dem Bau und äh, irgendwann habe ich nur noch so ein, ein, also, äh, ganz gewisse Tiere aufgenommen, also wo ich dann auch wirklich nicht drum herum und wo dann auch mein Herz wirklich äh, gesagt hat, äh, nee, das muss jetzt nehmen. Und mittlerweile ist das so, Gott sei Dank, habe ich viele Gleichgesinnte gefunden, habe viele Unterstützer gefunden, auch einen Verein in Hamburg, der Verein Kelber zur Rettung in Not, äh, die jetzt da versucht haben, auch in der ganzen Finanzierung und so ein bisschen Ordnung reinzubringen.
1: Heißt unter anderem, ich kann so eine Patenschaft übernehmen für einzelne Tiere?
3: Ja, genau. Also äh, das geht alles über den Verein. Ich persönlich nehme keine Gelder an, weil ich mir auch äh, nichts nachsagen lassen möchte, wenn ich jetzt mein Auto mal in die Reparatur oder zum TÜV bringe, dass einer dann sagt, ja, das haben deine Paten bezahlt. Sondern äh, ich, äh, wenn ich irgendwas brauche für die Tiere, ein Vorteil, Zaunmaterial, äh, eine Tierarztrechnung äh, oder einen Hufschmied, äh, also einen Klauenpfleger oder sowas, dann rufe ich den Verein an, schreibt den das, bitte um Kostenübernahme. Und äh, die entscheiden das dann in ganz demokratischem Gremium. Und äh, dann kriege ich eine Zusage oder eine Absage. Und wieso hattest du jetzt den Wolfsberater da? Ja, es ging darum, äh, wir, wollen die Weide, äh, wir wollen die Rinder jetzt hier auf diese neue Weide bringen, wo wir den Bauern ja auch sehr dankbar sind, dass wir diese Möglichkeit haben. Wir sind so Luftlinie zwei Kilometer von deinem Wohnort Ge entfernt, ne? also von Grabien genau. ungefähr. Ne? Genau, genau. Und äh, also von der Logistik her würde das perfekt passen. Das würde ich mit meinem alten Traktor hier alles noch erreichen. Ähm, aber die Paten haben natürlich alle ein Interesse daran, dass ihre Kälber vor dem Wald, Wolf geschützt sind. Und hier, dadurch, dass wir hier sehr dicht auch so am Feuchtgebiet sind, auch sehr weit draußen in der Natur sind und im Waldrandnähe sind und so, äh, gab es diese Bedenken. Und jetzt äh, will ich natürlich äh, das so sicher wie möglich einzeihen und die Landesregierung bietet ja über das Wolfsmonitoring dann eine umfangreiche Beratung an vor Ort. Äh, und deswegen hatte ich äh, mit, mit Herrn Norm Stiel, unserem Wolfsberater in MV, Kontakt aufgenommen. Der hat mich wiederum an Herrn Dietrichs vom Wolfsmonitoring vermittelt. Und, äh, ja, und der kam auch spontan, sofort. Und es war auch sehr kompetent, was der hier zu sagen hatte. Ich finde es halt nur schade, äh, dass Rinder hier in meiner Region aus der Förderung ausgenommen sind, weil es hier noch keinen Riss gab.
1: Ja, das ist abgefahren. Ne? Wir hatten ja erst den Verdacht äh, im Landkreis, aber nee, der Landkreis spielt gar keine Rolle, sondern tatsächlich hier würden Herzberg, wenn hier
3: ein Riss gewesen wäre eines, eines Rindes, dann hättest du Geld gekriegt, so nicht. Ja, so paradox das auch ist. Ne? Und zumal das ja auch auf der Webseite so angepriesen wird, dass der Wolf über, nur über Prävention abgehalten werden kann. Und, äh, aber scheinbar liegt man es darauf an, dass es erst ein Riss gibt und erst dann die Förderung. Ne? Und
1: aber gut,
3: die Empfehlungen sind ja so doof nicht gewesen. Ne? Also wir haben eine gewisse Zaunhöhe, war jetzt die Ansage.
1: Eine ja. gewisse Anzahl, er hat jetzt Litzen gesagt, aber er meint hier einfach gespannte Drähte. Ne? Das ist das, was wenn man das übersetzen würde für Nichtbauern. Ja. Ne? Das ist einfach hier die, die Drahtanzahl, wie viele Drähte müssen es sein und wie viel Abstand zum Boden und
3: so. Ja, ja. also das ist erstmal diese, das ist erstmal ein übelster Aufwand, ne? weil so eine Drähte kannst du ja auch nicht, so, ein, äh, so eine Stahldrähte musst du natürlich auch äh, kannst du nicht über irgendwelche Winkelfehle spannen, sondern da müssen Eichenfehler rein. Dann ist es natürlich so, musst du auf 20 cm, hat er mir das gesagt. Das heißt, ich kann hier alle zwei Wochen hergehen und kann hier äh, sechs Hektar äh, mit einem Freischneider freischneiden. Also mach das das. Dass du die ablaufen musst und gucken musst, wo, das wo ist die Bewuchs, Vegetation. Dass kein Bewuchs gegen den Zaun geht, weil sonst verliere ich natürlich Strom. Ne? Äh, also das ist natürlich, und dann brauchst du natürlich auch eine große Batterie und dann brauchst du ein großes Gerät und so, ne, die diese Flächen natürlich auch dann unter Strom setzt. Ne? Oh, und das alles im Nebenjob neben dem eigentlichen? Cool. Also, das ist, also Wolfsabwehr, das ist schon, äh, also so wie sich das jetzt angehört hat, ist schon mit Riesenaufwand verbunden.
1: Aber du bist ja, also ich, ich bin ja gerade in der Diskussion um, um Wölfe und das, das wird ja auch Sascha bestätigen, ähm, b, b, trifft man ja im Prinzip nur auf zwei Pole. Ne? Die einen sagen, super, Wölfe, komm, komm her, mach dich breit. Und die anderen sagen, alle abknallen. Du bist ja eigentlich eher ein Umweltschützer. ne? Also insofern, dir geht's ja eigentlich um Miteinander?
3: Äh, auf jeden Fall. Also ich äh, bin nicht... Äh ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin nicht für den Wolf und bin ich gegen den Wolf. so Ich bin irgendwie so dazwischen, weil ich also ich sehe, man muss ja immer Vorteile und Nachteile pro und kontra, das haben wir alles in der Schule gelernt und das geht so also gehe ich ja natürlich auch bei den Tieren vor, auch wie beim Biber und so. Ne? Äh, beim Wolf sehe ich natürlich auch, oder kenne natürlich auch Berichte aus anderen Ländern, äh, wo der Wolf äh, sich angesiedelt hat, äh, wo auch mit einmal eine ganz andere Population, äh, äh, eine ganz andere Vegetation auch äh, auch äh, damit einmal kam. Du meinst dieses berühmte Video hier, ne? wie sie die Ansiedlung von ein paar Wölfen in weil dem er, und dem Park ja, weil er dazu
1: geführt hat, dass die Natur sich komplett verändert hat.
3: Ja, genau, weil der Wolf natürlich das Wild auch wieder zurückgedrängt hat und äh, dann dadurch auch nicht so viel Wildverbiss gab und so und dann ganz andere Pflanzen mit einmal äh, äh, sich ausbreiten konnten und so. Also da sehe ich auch schon seine, die Vorteile. so ne? Ist das, das Stück Zaun, das wir hier sehen, eigentlich schon deins? Das hier mit den gelben Penünseln dran? Nee, das sind, da ist ja, das ist ein alter Zaun noch von früher. Äh, nee, das ist ein alter Zaun und hier vorne ziehen wir jetzt einfach nur. Nee, das meine ich ja, das neue, die, die gelben Dinger, das ist schon deine, oder
1: was? Das ist, da geht's schon los, ja. ja. Können wir mal noch. Ja, ja. Zeigst du mir noch, ja. wie das aussieht? Ja. Das ist ja abenteuerlich. Also Wir laufen, laufen hier um ein bewohntes ehemaliges Gutshaus rum. Das sieht auch ganz schick aus, wie gesagt. Bieberschwänze auf dem Dach, Auto steht auf dem Hof.
3: Also die Schneise haben jetzt hier die ganzen Helfer reingeschlagen. Diese, siehst du siehst, die jetzt beim letzten Arbeitsansatz waren, die ganzen Kälberhort-Unterstützer. Und kannst dir auch vorstellen, die haben jede einzelne, guck mal hier, jedes einzelne Ästchen haben die mit einer Heckenschere abgeschnitten. Ja, Schneise ist genau das richtige
1: Wort. Also zu unserer Rechten sind so vielleicht. Ja, 15-Jährige, was sind denn das? Tannen? Nee, doch, ne? 15-Jährige Tannen stehen hier ungefähr. Links ist der Zaun vom Gutshaus. Und da muss man irgendwie durch. Und da haben die halt eine Schneise geschlagen, indem die den Tannen wirklich in Kopfhöhe, also bis Kopfhöhe, mal eben die Äste gekürzt haben. Das ja, sieht nach das Arbeit aus.
3: Arbeit, sagen, ne?
1: Ja, und dann sind das hier, ich meine, wie man das so kennt von der Weide, ne? Das sind halt irgendwie, was ist das, Metall? Ist es Metall, ja, ne? Ja. Das Gusseiserne Winkelfehle ist der Fachbegriff. Und da sind wiederum so gelbe Pinöckels dran, durch die man dann das Stromkabel ziehen und kann. Ne?
3: Isolatoren.
1: Ja klar, wäre ja doof, wenn dann plötzlich auch der,
3: Na, der Pfahl
1: doch, mit... Allein
3: der Pfahl kostet schon mal 6 Euro, ne? Boah! Wow. Und die das, und das haben die,
1: die Spender finanziert?
3: Ja, immer so nach und nach. Ne? Also Ich habe dann immer, wenn es äh, ein Budget gab, wenn der Pfahl mich angerufen hat, was äh, brauchst du und so, dann immer so ein Pfahl nach dem anderen gekauft, ne? So, und hier sind wir jetzt im Außenbereich, jetzt kommen wir auf die Weiden rauf. Genau, Dickicht haben wir jetzt ungefähr hinter uns, krabbeln jetzt hier noch durch so ein paar Bäume durch. Und jetzt kommt hier der erste Stacheldraht, der erste bemängelte Stacheldraht. Genau, und hier geht das los mit Eichen. Hier haben wir alles massiv eingezäunt, mit Eichenpfählen in Abstand von vier Metern. Und äh, wir hatten dann, äh, vorher waren wir der, der, der Meinung, dass Stacheldraht, wissen wir natürlich selber, dass das fieses Zeug ist, äh, aber wir waren immer der Meinung, weil wir natürlich auch für die Verkehrssicherheit zuständig sind und wir auch für die Hirtesicherheit unserer Tiere, weil wir wollen mit unserer Tierhaltung auch keine Verkehrsteilnehmer und Wanderer und Spaziergänger in Gefahr bringen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn mal der Strom ausfällt, was ja auch oft mal passiert oder irgendwelche Wahnsinnigen, die diese Stromzäune durchschneiden, dann ist der Stacheldraht immer noch die letzte Konsequenz, um die Tiere noch zu hüten. Und äh, wir haben hier auch große Rinde, wir machen das ja schon. Du hast gefährliche Jahre. Kühe. Na, nicht gefährlich, würde ich nicht so sagen, aber wir haben bei uns auch Bullen dabei zum Beispiel. Und, oh, okay. Mhm. Und äh, Rinder sind auch so. Äh, also es gab ja vor kurzem diese, diese, diese TikTok-Videos, wo, wo so ein Jugend -Kühe, Kühe erschrecken. Kühe erschrecken. Ne? Und das ist ja lebensgefährlich bei einer Mutterkuhherde Kuhherde zum Beispiel. Die, wenn die so im Verband sind und wenn da irgendwelche Kinder auf die Weide laufen und da Theater machen, dann kann das in die Hose gehen. Oder wenn jetzt äh, Schwarzwild zum Beispiel auf die Weide geht, dann sind die Rinder auch in Aufruhr und dann können die auch durch die Zäune gehen. Und, und so ein Stacheldrahtzaun war bisher immer so... Äh, geht auch der Bulle nicht ran. Die, genau, die letzte Konsequenz. Ne? Mhm. So, also da haben sie dann immer, das, das, das piekt dann immer ein bisschen. Aber Herr, Herr Dietrichs hat mir jetzt auch gerade gesagt, dass ein Wolf das ein Stacheldraht gar nicht interessiert. Und äh, Stackeldraht natürlich auch äh, böse Verletzungen bei Wild macht, was sie weide überqueren will und sowas. Ne? Aber wir sind hier, das muss man jetzt auch nochmal sagen, wir sind jetzt so zwar im Außenbereich, aber man
1: kann natürlich hier die Stelle noch sehen, soweit sind wir ja nicht gegangen. Oder ein Stückchen Wiese, was ihr jetzt hier, oder?
3: Bist da hinten hin? Guck mal. Ich wollte gerade sagen, wie, wie
1: bis da hinten hin? Da
3: hinten. Und wieso
1: haben wir denn hier jetzt schon Soundformen? Das, das
3: wird jetzt hier das Wind, sogenannte Winterquartier. Ah, okay, wo du sie dicht beieinander haben wo musst. Wo wir sie dann im Winter äh, so ein bisschen auf engeren Raum haben, weil wir müssen sie ja im Winter auch ein bisschen zusammentreiben. Äh, hier haben wir sie dann ein bisschen besser unter Kontrolle als ein Herr da draußen. Wenn jetzt ja. Schneewehen kommen und sowas, die Elektrozäune alle zugeschneit sind. An Ansonsten ist das hier ein richtiges Biotop. Ne? Wir haben hier so ein umstandenes
1: Stück, hier ist auch teilweise nicht gemäht. Eine Weide deutet darauf hin und, und trockenes, naja, Schilf ist das nicht, aber trockenes Gewächs, das hier auch mal irgendwie ein Tümpel war vielleicht in der Mitte irgendwann
3: mal. Dürfte melioriert worden sein. Ansonsten also, ein schönes der, Stückchen. Aber, also das aber war für eine so lange Siedlung, da hinten diese Erhöhung, die du da siehst, das ist der Homberg. Das ist schon 1786 in der Karte eingetragen worden. Das ist ein ganz heidnischer Ort gewesen und das war wahrscheinlich eine, eine, eine slawische Siedlung. Und zwar durch diese Erhöhung und hier vorne. Das muss alles Marmor gewesen sein, ganz früher. Das ist hier im ja. Feuchtgebiet durch die Moderation trockengelegt, ne? Aber deins geht jetzt nicht bis da hinten, bis zum Berg, sondern. Bis kurz davor. Die letzten Fehle siehst du ja noch, ne? Oh! So. Also meins kann, ist es ja nicht, aber mir nee, nee, wurde es zur Verfügung gestellt. Ne? Wahnsinn.
1: Nee, weil hier vorne hätte ich das noch verstanden, weil das ist ja Landwirtschaft quasi nicht nutzbar. Hier landwirtschaftlich quasi nicht nutzbar. Aber
3: ich meine, da hinten kann ich da, da fahren ja auch Autos, da kann ich ja noch schick was, das, was wachsen lassen oder nicht? Ja, das ist alles, hier wird nur Heu gewonnen. Ne? Das ist alles so Wiesen und so. Ne? Das, also hier wird nur äh, Rauffutter gewonnen. Ne? Ja, das stören nicht, deine Kühe nicht. Nee, also wenn, die jetzt, also wenn der Bauer ja jetzt im... im ich sag mal, mit der letzten Maat durch ist, äh, dann äh, über den Winter, also, also bis zum Dezember, wenn er sowieso nichts mehr wirkt, dann können die Rinder das ja noch nachweiden.
1: Aber sag mal, irgendwann ist ja nur die Zeit auch für deine Tiere
3: gekommen. Also dürfen die bei dir in, an Altersschwäche sterben oder
1: wie funktioniert
3: das? Äh, also, wenn ich jetzt mal so in, die Worte von unserem Minister in, in puncto Biber verwenden darf, dann würde ich sagen, solange sie sich an die Regeln halten, können die bei mir ganz alt werden ist das so ja so ist das ja also ich habe natürlich äh, auch wenn jetzt ich habe man es kommt vor dass Rinder irgendwann äh, keinen Respekt mehr vor den Stromen haben ja, oder auch Rinder, die drüber springen, sowas gibt es auch, ne? äh, die ich nicht mehr gehütet kriege, also eingefriedet kriege. Oder so. Dann muss ich mich von den Tieren trennen. Das bin ich einfach allen meinen Mitmenschen schuldig. Ich habe keine Lust, dass ein, so eines meiner Rinder auf die Straße läuft und eine vierköpfige Familie da reinfährt und, und äh, stirbt. Ne? Dann äh, muss ich da die letzte Konsequenz ziehen. Aber ansonsten. So sollen die Rinder so lange leben, wie sie wollen. Und ich hoffe auch, dass sie mich alle überleben werden. Und ich hoffe, dass es dann auch noch jemanden nach mir gibt, der das weiterführt. Die werden wirklich nicht gegessen. Man.
1: Nee, und ich muss eine kurze Szene beschreiben. Ich nehme das Mikro in die andere Hand, das hört man leider. Ähm, ich muss einmal eine kurze Szene beschreiben, die ich erlebt habe mit dem Kamerateam, als wir äh, dich begleitet haben. Ähm, das Kamerateam hat sich so ein bisschen am Rand gehalten, deiner Weide, die du damals noch so direkt hinter, oder das Stück hast du ja noch, aber ne, so direkt hinterm Haus. Und als du darauf bist, als du darauf bist auf die Weide, haben die sich wie Hunde benommen. Die sind alle auf dich zugelaufen. Das sah so ein bisschen aus so, Jesus teilt das Meer. Und dann waren die alle voll glücklich mit dir und haben gekuschelt und so. Ja. Das kennt man ja mit,
3: mit Kühen eher nicht so. Na, ich bin Teil ihrer Herde. Ne? Ich habe ja jeden einzelnen äh, mit, mit der Trinkflasche großgezogen. Und äh, bin auch derjenige, der immer das Futter bringt. Und äh, sie wissen aber auch, äh, dass ja auch von mir keine Gefahr ausgeht, ne? dass ich, äh, ist ja auch so, dass ich die ich verlange ja nichts von meinen Tieren. Ich nutze sie nicht und ich schlage sie nicht und, und sowas. Und insofern haben wir eigentlich ein, ein ganz entspanntes Verhältnis miteinander. Aber ich gehe nichtsdestotrotz gehe ich immer mit einem wachsamen Auge. Also ich habe immer alle meine Kandidaten immer im Auge. Weil äh, auch bei Tieren ist das so, die Gemüter sind jeden Tag anders, wie bei uns Menschen auch. Und äh, deswegen habe ich da jedes einzelne Tier auch wenn es nicht so wirkt, nach außen hin, immer genau im Blick, gerade grad, wenn ich es im Rücken habe. Ne? Aber du hast eben erzählt,
1: dass du, wie war das, zweimal am Tag nach der Herde guckst. Ja. Du hast einen Job, du hast eine Familie, du hast ein eigenes Grundstück. Das ist doch zeitlich, also hast du, hast du mehr als 24 Stunden,
3: machst du was anderes? Äh, nee, aber äh, ich werde natürlich, also bei all dem kann ich natürlich so, so sagen, dass ich den, äh, äh, wie soll ich das sagen, also das ist das Minimum, was ich bringen muss da morgens zu gucken, ob alle noch da sind, ob irgendeiner krank ist, ob irgendwas fehlt an Futter. Und abends äh, sowieso, dann dasselbe Spiel nochmal. Ne? Wasser machen, Heu geben. Und meine Herde, die, die brauchen ja jeden Tag einen neuen Ballen Heu. Also wenn ich jetzt nach Hause fahre, das Erste, was ich mache, setze ich mich auf den Träger und bringe wieder einen Ballen Heu rein. Und dann hast du das andere noch alles. Ne? Das, Zäune abgehen, Kontrolle machen, Sturmschäden reparieren. Ne, so ein Draht, der hat ja auch der löst, also durch Sonneneinstrahlung und sowas, geht ja auch, reißt ja auch irgendwann und so, also du musst auch wieder immer täglich erneuern, ne? das ist, bleibt gar nicht aus. Dann sag mir doch mal zum Schluss, wenn ich auch noch mal Pate werden will von
1: so einer Kuh, na gut, ich stecke dir das Geld dann einfach, nee, dir ja nicht, steckt an dem Verein, aber das Geld, Sekunde noch,
3: wie können Fremde dich finden? Über das Internet, blogspot.com über Facebook kann man uns finden, kelberhaut.blogspot.com Ja, mhm. Über Facebook finden sie uns, Kelbehort. Und da finden sie auch Telefonnummern, E-Mails und auch die Anschrift vom Verein. Und äh, auch die neuesten News erfahren sie da. Also der Verein schreibt auch immer Newsletter. Und später dann, wenn man dann so zueinander gefunden hat, dann geht das natürlich auch alles über Handy, SMS, WhatsApp, Anrufe, persönliche Vorbeikommen. Alles Gute, vielen Dank, Mike Kindler. Danke, gerne. Mhm.
0: Landreporter.
2: Eine Produktion des Podcast Imperiums.